0: C'est bullshit si tu le prends comme un truc externe. C'est essentiel et c'est même très utile à la réussite de, de, de toi en tant qu'entrepreneur et de ton collectif et même de tes clients qui vont se projeter en toi, si effectivement c'est incarné. Euh, et par contre, euh, assume tes valeurs même si des fois elles sont justement à contre-courant.
1: Salut à tous je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif B Harmoniste, sur lequel j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous. Salut Alain. Bonjour Vincent. Ah, quel bon début, incroyable. Euh, écoute, tu comment ça va ce matin Tu me disais que tu une pêche de rentrée euh, absolument incroyable.
0: Mais oui, mais oui, mais oui, parce que des, des fois, tu le début de l'année, les gens sont un peu flagada, janvier, passer de, de lumière. Écoute, moi, j'ai une grande pêche parce que, effectivement, euh, en particulier, là, autour, autour de la boîte, là, on fait euh, toute la convergence stratégique, on est en pleine discussion, on fait des brainstorms, on palape dans tous les sens, on, on invente l'avenir, et moi, bah voilà, ça, ça m'excite, me, ça, ça me plaît.
1: Trop bien. Toi, on va en parler très vite. Euh, avant ça, question que les invités de podcast adorent toujours. Euh, Alain, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les gens qui nous écoutent Et eh oui, qui suis-je euh, Donc, euh, bah... <rire> Les questions fondamentales de la vie comme ça, dès, le, dès, le,
0: dès la première minute. <rire> <rire> dès le début. Euh, donc voilà, donc, donc, je m'appelle Alain Garnier. Euh, et là, bon, En l'occurrence, je suis effectivement dirigeant et cofondateur de Jamespot. Et plus largement, en fait, moi, je suis né dans le numérique. Hein, moi, je fais ça depuis que je suis tout petit. Euh, je suis ce qu'on appelle un inventeur-entrepreneur. Euh, tu vois, j'invente justement les nouveaux logiciels qui font qu'après, demain, il se passe des choses nouvelles dans notre vie numérique. Euh, voilà, je suis, je, je suis le père de trois enfants, je suis en couple, et donc euh, avec une vie, euh, par ailleurs aussi, où je fais de la musique, je fais de l'électro, et, et de la pop, même du rap, voilà. Donc... Euh, ouais, ouais, je fais, de la, je fais des instrus pour des, pour des chanteurs. Et, euh, et donc, voilà, c'est une, une vie euh, bien remplie. Et en plus, je continue à lire des livres. Alors, tu vois... Ah ouais, c'est cool, ça. ça. Ça occupe voilà.
1: <rire> j'ai posé plein de questions sur Jamespot, etc., mais là, est ce que tu me dis, euh, comment tu fais pour être entrepreneur et avoir le temps de faire du rap, et de l'électro, et de lire des livres, etc. Bah, déjà, tu as effectivement une... C'est des
0: disciplines, ou plutôt des envies, parce que moi, je n'ai jamais été trop dans le côté, tu sais, il faut faire des disciplines, moi, je ne suis pas un militaire. Euh, c'est des envies, donc ça veut dire que quand tu as envie de lire, bah, même quand tu te couches, tu, 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 tu te laisses une petite demi-heure pour pour avancer sur, sur ton bouquin euh, et, puis, euh, et puis après effectivement c'est aussi le fait d'avoir justement une vie professionnelle équilibrée tu vois euh, moi c'est ma troisième boîte euh, et j'ai vu ce que c'était effectivement de temps en temps de, de gérer ou pas <rire> les débordements qu'on peut avoir au quotidien c'est vrai qu'avec l'expérience, si on progresse un peu, ce que j'essaie de faire, euh, ben on, on, on peut euh, le soir arrêter euh, sans être débordé jusqu'à 21h, 22h euh, par le boulot qu'on a. Et plutôt équilibrer ça et pouvoir descendre dans le studio, faire, faire de la zig, si tu veux, de manière. Mmh. Parce qu'on a envie de le faire. Tu vois, c'est plutôt ça le, 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 la recette, une espèce d'équilibre, et d'apprendre justement à ne pas être débordé parce que, parce que le temps réel, parce que les autres, parce que les injonctions, parce que sont sur moi, parce que, parce que toutes les bonnes raisons. Qu'on a justement de, de faire ça. Mmh,
1: ouais, c'est un truc qui s'apprend effectivement. Alors euh, du coup, tu, et effectivement, James spot c'est ta troisième boîte. Et quand on s'est parlé avant euh, pour préparer cet épisode, euh, tu m'as dit une phrase que j'ai beaucoup aimée. Euh, tu m'as dit j'ai un élément qui me caractérise, c'est de ne jamais faire deux fois la même chose. Ouais. Alors, alors, ouais, alors du coup, là, il se rappelle pas. Tu je dis ça, c'était pas mal quand même. Ouais. Alors du coup, euh, James Spot bah du coup, c'est ta troisième boîte. Donc, qu'est-ce que c'est James Spot et en quoi elle est différente des deux boîtes d'avant?
0: Alors, euh, Jamespot, aujourd'hui, hein, c'est une, une plateforme collaborative qui aide les entreprises à mieux travailler. En fait, c'est la question du travail digital euh, et tout ce qui est justement la, la problématique aujourd'hui du remote. Les gens sont là, sont pas là, ils sont ensemble, on est en réunion, on est en synchrone. Donc, nous, on fournit tous les outils pour qu'une organisation fasse ça de manière plus efficace qu'avec le bon vieux mail, euh, téléphone et un peu de visio, en gros, hein, pour faire simple, voilà. Donc on va retrouver euh, les documents partagés, on va retrouver les projets visuels ou tu sais Tu déplaces des cartes, mmh. les gens comprennent. On, on va trouver tout ce qui est euh, on trouve dans les réseaux sociaux. Tu sais, tu fais des petits likes, des petits machins, des mentions. Ad Vincent, au fait, notre podcast, euh, c'est bien à 10 heures, euh, et que tu réponds petit pouce, oui, voilà. À toi, voilà tchac, tchac, mmh. avec le mobile. Bon, voilà, c'est tout ça qu'on on propose aux bots et en, en l'adaptant à leur, à leur contexte. Donc ça, c'est le spot Et en quoi c'est totalement différent ce que j'ai fait avant Alors, tu vois, il y a, y a plusieurs axes. Il y en a qui se voient, d'autres qui se voient moins. Bah, par exemple sur l'axe de ce que je fais, euh, ce que j'avais fait avant, c'était plutôt justement euh, ce qu'on appelait de l'intelligence artificielle. Je, je, historiquement, moi, j'ai travaillé sur le, le, les machines qui essayent de comprendre le langage humain. C'est un truc, moi, qui me faisait triper. Euh, et donc, euh, donc j'ai fait ce qu'on appelle l'analyse sémantique. Donc, tu fais entrer les textes, les, la machine, a dit, « Oh oui, ça parle de ci, ça parle de ça. » Et donc, je peux le ranger, classer, faire des actions, etc. Donc, très
1: machine-centrique,
0: algorithme-centrique, IA, quoi.
1: C'est tout ce qu'on appelle le NLP ça, le NLP, Tout à fait. Ça. Natural
0: okay. language processing, tout à fait, ou le Tal en français, traitement automatique. Tout à fait. Dans... <rire> non, mais tout à fait. Mais je vois que tu connais bien. Et, et donc voilà, j'ai même été président de l'association des professionnels des industries de la langue, monsieur. Attention. Ah oui. Tout oh, fait. Oh, ça, voilà. Oh. Non mais c'était c'était pas intéressant parce que j'avais regroupé à l'époque le secteur parce que moi j'aime bien justement regrouper mes, mes compétiteurs parce que je trouve qu'on est souvent dans le même dans le même bateau. Et donc, ça, c'était l'histoire 1. Et l'histoire 2, j'ai dit, bah, quand on a lancé Genspot, j'ai dit, voilà, stop, trop de machines. Maintenant, il faut mettre l'humain au cœur du système d'information. Et donc, 2005, Jamespot, c'est 100% centré sur le human. Et donc, on part sur ce qu'on a appelé plus tard les réseaux sociaux, les réseaux d'entreprise. Mmh. Donc, nous, on a remis l'humain comme étant le vecteur essentiel. On commence par l'humain. Et donc, on n'a pas un contenu qui est produit par une machine, qu'on analyse par une machine pour produire. Euh... Bah, c'est l'effet Matrix, tu vois. Les machines utilisent le contenu. Voilà, Google étant effectivement une Matrix, très clairement. Et donc, c'est plutôt l'inverse. Donc, je faisais du Google, on va dire, dans les années 2000. Et là, donc, je suis plutôt dans les réseaux sociaux. Euh, et donc, l'humain est mis d'abord. Donc, tu vois, ça, c'est une... un truc qui est juste... <rire> tu changes ton mental intégralement, si tu, veux, tu vois. Et ça, ça moi, c'est ça que j'aime faire. Et en parallèle, autre truc. Première boîte, full stack Microsoft. En termes de techno, parce que moi, je suis, je suis mmh. un technophile. Ma deuxième boîte est l'image full stack euh, Java. Ma troisième mmh. GenSpot, full stack, qui c'est à l'époque qui se fait euh, JavaScript, PHP. Donc tu vois, j'ai changé 100% de techno. Ça aussi, tu vois, quand je ce c'est pas juste, oh, moi j'ai très bien faire ma techno, donc tu comprends, et hop, je repars avec une nouvelle boîte et je, je reprends mes habitudes. Non, non, j'ai tout changé. Donc voilà, donc ça c'est effectivement quelque chose qui me caractérise et qui, bon, voilà, qui, qui... c'est pareil, c'est vraiment parce que je suis comme ça. C'est pas, en enfin, je me force pas hein, pour le coup. Hein. C'est même, d'ailleurs, mmh. je me force des fois à faire le contraire c'est bah ben oui parce que par exemple regarde un produit tu le lances un nouveau produit il est super en fait les gens mettent deux ans à le comprendre si tu veux. donc si hmm. au bout de deux webinaires arrêtes en disant oh ils n'ont pas compris bah ben, t'as pas compris qu'en fait il fallait juste qu'ils prennent du temps donc à un moment donné tu es obligé de rentrer dans une phase de répétition de ce que tu dis euh, et donc là là je vais contre ma nature tu vois euh,
1: et là, comment tu sais que t'es dans la que t'as es... que raison entre guillemets parce que tu peux te dire aussi bah ça marche pas euh...
0: ah mais parce qu que c'est est la que Mmh. tu vois c'est par exemple tu produits moi j'ai les produits que j'ai sortis euh, tu vois je parle de deux ans j'exagère un peu mais au bout d'un an tu commences à sentir que le truc qui part si au bout d'un an le truc ça marche pas tu fais une itération tu redonnes six mois si tu fais une itération tu redonnes trois mois ça marche toujours pas tu dis tu sais quoi et ben on arrête voilà tu vois moi justement alors pour le coup c'est bien justement la... moi je c'est jamais simple il hein. n'y a pas de, de de trouver le mais entre s'entêter et... <rire> et persévérer c'est toujours que... difficile quand même surtout l'entrepreneuriat oui mais. Après, euh, si tu veux, de la même façon qu'un artiste. Euh, tu vois, je considère que dans le domaine artistique, on peut s'entêter toute une vie, c'est pas très grave. Et puis, c'est tes enfants, tes petits-enfants qui, à la postérité, diront Oh là là, papy, qu'est-ce qu'il faisait des beaux, des beaux tableaux. <rire> bon, d'accord. Euh, dans le domaine industriel, où... mm. c'est pas. C est, c est, hein, voilà. Hein, bon, on a rarement vu, si tu veux, un mec qui avait inventé un truc de dingue, une machine qu'on découvre 90 ans plus tard. Non. Oui, Les artefacts non, ça vraiment... industriels sont des artefacts dans le monde euh, de, de, de ta vie. Peut-être Aussi, euh, moi ce qui me correspond euh, bien aussi, donc en tout cas sur la paix numérique, et donc le juge de paix il est plutôt euh, en permanence, tu vois. Il y a pas de es pas obligé d'attendre de mourir pour savoir si tu avais raison, quoi.
1: Mmh, complètement. <rire> et alors, je le, le fait de, de passer d'un mindset euh, hyper tech, un produit, etc., ce que tu disais au début sur ton ancienne boîte, à un, quelque chose où tu mets l'humain au centre. Est-ce que ça change aussi ta manière d'entreprendre ta manière d'envisager ton entreprise, tu vois, peut-être avant pouvait être un côté. Euh, Enfin, en rôle c'est on, on produit, un super produit, on le vend et aujourd'hui on est une organisation avec des humains dedans. Quoi.
0: C'est possible, euh, c'est possible parce que je pense qu'on est toujours hein, influencé par son contexte. Et donc, à force d'effectivement d'être centré sur la question de l'humain, on le met peut-être plus. Mais tu vois, j'ai pas l'impression d'être euh, d'être devenu, par exemple, tu vois, pour dire les choses un peu de manière caricaturale, un entrepreneur quoi humain euh, à partir du moment où j'ai lancé Genspot. Et avant, j'étais une machine, si tu veux. Oui, bien sûr. Donc, euh, c'est pour le coup, ça s'est fait peut-être de manière plus subtile et peut-être plus dans, dans mon travail personnel sur la question de euh, c'est quoi ta place en tant que ma manager, créateur, dirigeant. Euh, quel type d'organisation tu veux structurer aussi, tu vois Mais ça, c'est plutôt des, des, des travaux annexes, ce que je les ai moins découverts mmh. en lisant les réseaux sociaux, qui sont aussi euh, assez assez basiques dans leur rapport euh, à l'humain, je, je trouve encore aujourd'hui, versus la complexité de ce est des vrais gens avec lesquels tu es en interaction tous les jours, tu vois. Donc, euh, je, 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 ça a joué, mais c'est pas essentiel, je pense dans mon dans ma trajectoire. Je ne crois
1: pas. Mais à mais, mais, ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même une trajectoire. Tu as fait des apprentissages, cette question de comment tu vois oui. l'humain, l'interaction avec les gens, et euh, j'imagine la, la manière un peu systémique dont tu peux voir une entreprise. Euh, alors justement, c'est quoi tes grands, euh, tes grands apprentissages Ou même, plus simplement, tu en es où en ce moment C'est quoi, oui. quoi aujourd'hui ta vision oui, de boîtes euh...
0: C'est c'est plutôt ça. Moi, je, effectivement, j'ai des grands apprentissages, mais surtout, je, moi je suis toujours sur l'action de la trajectoire. Euh, ce qui m'intéresse, c'est demain... Euh, après à un moment donné de faire un... Par contre, je regarde toujours le passé. Moi, non, je ne suis pas du tout un regretteur d'hier. Mais par contre, le passé, vu que je suis aussi un peu scientifique, euh, c'est la trajectoire au sens où tu peux regarder la courbe, si tu, tu vois, si ça monte, si ça baisse. Et donc, à partir de là, tu peux aussi prendre des décisions sur une espèce d'évolution. Et, et le, le temps te permet de sortir justement de ton, bon, de ton temps présent. Alors, euh, ouais, je, je dirais que, tu vois, moi, c'est beaucoup de questions autour de... Euh, bon, déjà. Euh, comment est-ce qu'on crée des îlots euh, au sein d'une société, c'est-à-dire que tu, euh, tu, tu, tu fabriques un espace dans lequel tu as ta propre gouvernance, tes propres valeurs, qui reste compatible avec la société, mais dans lequel tu vas créer une petite bulle de, 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 de plaisir et de bonheur euh, collectif.
1: Parce que, Alors, pour, voilà. juste pour être là quand tu dis euh, des îlots dans la société tu parles Alors, la société large la société au sens large, la, la au sens large ouais. pas de ton entreprise
0: quoi. Non, non non pas dans, okay. dans l'entreprise euh, même si dans l'entreprise après tu as un effet justement euh, tout à fait euh, similaire c'est fractal hein. c'est à dire qu'après tu as la société mmh. par exemple le monde euh, l'Europe la France on voit bien ça tu as la famille qui s'inscrit là-dedans que, que mais la famille euh, locale ou la famille de tous tes ascendants tu vois déjà par exemple là tu vois, as deux îlots qu'on vit tous et après la société qui arrive et qui te dit attends ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est comme ça, ça c'est bien vu, ça c'est mal vu, et à l'intérieur de ça, tu construis toi ta trajectoire. Donc ça déjà, c'est un premier truc, c'est de comprendre ça et de ne pas penser qu'on est fusionnel, si tu veux, tu vois, c'est-à-dire de bien savoir qu'est-ce qui n'est pas dans la société comme tu veux, les combats que tu veux mener, ceux que tu ne mènes pas, en considérant qu'ils font partie de ton histoire. Ça c'est un premier truc. Après c'est toute la question, un deuxième aussi, du sens. Pourquoi tu fais tes trucs Et moi je pense que plus... Plus on va vers ce euh, truc essentiel, de pourquoi est-ce qu'on est effectivement là sur Terre, pourquoi est-ce qu'on est là à, à s'emmerder à faire des trucs et pourquoi on se lève le matin et Comme je dis souvent, qu'on n'est pas des singes qui restent sur un arbre à attendre que les fruits soient là parce que dans ces cas-là, on, on serait pas embêté. Hein enfin, tu vois, on, on a plein d'endroits où on pourrait vivre en, en mangeant les fruits qui poussent sur les arbres. Pourquoi est-ce qu'on va au-delà Et je pense que ça, il faut le comprendre, sinon on est une espèce de bête qui dévaste et qui ne sait pas pourquoi. Tu vois, et donc euh, qui, qui. Et puis le troisième truc, c'est le rapport aux autres. Donc comment est-ce que dans les interactions euh, on arrive à, à justement embarquer un collectif euh, sans être autoritaire, euh, de manière non violente, mais pas manipulatoire non plus. Euh, C'est quoi cette, cette façon d'être Ou si tu peux faire grandir les autres Parce que tu vois, tu peux, on, a, on, a, toi, on a parlé à un moment donné, euh, juste en off avant de démarrer, des enfants. Hein, euh, mmh, blague tout à fait. Euh, bah Effectivement, la question de faire grandir les enfants... Euh, moi, j'ai toujours eu cette volonté de faire grandir les autres aussi. C'est-à-dire que moi, je ne me satisfais pas. J'ai toujours fait les trucs en collectif, tu vois, par un peu. Et donc, la question de, de quel collectif tu veux faire et comment les autres grandissent avec toi, pour moi, c'est aussi une question essentielle. Moi, je prends beaucoup de plaisir à avoir d'autres qui progressent. Tu vois, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y a des gens qui, au contraire, prennent du plaisir à être toujours les dominants et euh, ils, ils supportent pas. On voit souvent ça chez les politiques, d'ailleurs, euh, quelqu'un qui les dépasse. Tu vois. Euh, mmh. il y a quelqu'un qui me dépasse euh, je me dis bah voilà des belles trajectoires enfin euh, tu vois c'est plutôt je, je regarde plutôt ça voilà donc tu vois je dirais c'est au moins ces trois trucs là en évitant au maximum les, les problèmes donc je suis très doniste donc c'est une, une recherche du plaisir euh, mais pas un plaisir ben, justement tu reviens au why pas un plaisir vain tu as un plaisir complètement euh, ouais. qui qui voilà
1: bah, justement, ces trois éléments que tu as décrit, euh, le sens, le why, justement, euh, le fait d'avoir en gros un, un terrain de jeu, un îlot euh, avec qui est déterminé par, euh, enfin, défini par tes valeurs. Et le fait d'avoir ce groupe d'humains qui va avoir ce, ces interactions propres, en fait, as assez bien décrit ce que c'est une culture entreprise, euh, finalement. Aujourd'hui, si on revient sur James Watt, euh comment est-ce que tu as décrit cette, euh, cette culture que tu as, as voulu euh, mettre en place euh, chez James Potts avec tous les, les James Wattien
0: Ouais, avec les James parce que tu vois, justement, moi, je considère aussi que, tu vois, j'en suis un porte-parole, je suis un driver fort, j'ai cofondé, donc à un moment donné, il y a quand même une volonté. Mais euh, que, que de toute façon, ça, après, ça se co-construit avec les autres. Et en interaction. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a souvent une grande, un grand mensonge un peu dans tous ces trucs-là, d'imaginer, par exemple, on voit toujours les grands patrons de ces boîtes-là raconter les trucs. Alors, c'est sûr qu'ils ont souvent des, des idées ou des, des visions qu'ont pas les autres et qu'ils et qu impriment ça. Mais euh, en retour aussi, c'est l'expérience qu'ils ont avec les autres qui construit ça. Donc, euh, faut, voilà. Dans notre société, je trouve qu'on donne un peu trop des fois. Bah oui, parce que c'est le storytelling, on met les gens en avant, etc. Euh, mais tu vois, ça, ça fait partie de la culture de déjà, tu vois. C'est-à-dire, le ouais. collectif euh, est, est, est plus fort, l'individualité c'est important, mais il ne faut pas se rester focalisé là-dessus. Il y a euh, je veux dire, les sauveurs, c'est bon pour vivre euh, pour les enfants. Bon. Ensuite, le, la culture euh, James Potienne, elle est vraiment basée aussi sur la question du temps long, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans le temps, euh, et dans lequel on va essayer justement en permanence euh, d'affronter euh, les faits de manière la plus euh, directe possible en étant le plus transparent, passer les infos, et en même temps, de garder l'espoir de ce qu'on fait, tu vois, justement. Parce que sinon, ça peut être désespérant, des fois, ah ben, le produit n'a pas marché, on arrête, on était mauvais, voilà, non. Voilà, c est, c est... Donc, c'est une culture du progrès, et le progrès, c'est faire, refaire, mesurer, euh, essayer. C'est une culture aussi du baroque, c'est-à-dire qu'on essaye des choses, c'est pas... Euh, on n'a pas une espèce de... Tu vois, on, on fait un plan, mais le plan, à chaque fois, on se dit, euh, il y a des petites choses qui poussent, il faut regarder ce qui pousse, tu vois. Et non pas, euh, nous, c'est notre plan, ça pousse, on coupe. c'est aussi une, mm -hmm. un truc très organique. Après, c'est l'idée aussi euh, de... Je dirais, dans les, dans les vraies valeurs aussi de, de GenSpot, d'avoir des gens très autonomes, c'est-à-dire de, de plus en plus autonomiser les gens. Euh, là, on a mis en place plein, plein de, 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 de moyens pour ça. Euh... Et tout ça, encore une fois, dans cette logique d'essayer de prendre du plaisir. Le fameux être au sérieux, mais sans se prendre au sérieux trop, rester humble, quoi. Parce que notre société, alors en plus, dans le numérique, moi je trouve qu'il y a une espèce de melon qui est en train d'arriver sur le numérique, qui est normal. Parce que le numérique, moi, tu vois, c'est longtemps que je dis que ça va être super et que ça va être au centre du monde. Bon, voilà, ça l'est, mais quand c'est au centre du monde, évidemment, les gens se prennent au centre du monde vraiment. Alors qu'en fait, c'est au centre du monde, mais les gens, ils devraient avoir un peu moins de melon, tu vois. Donc, voilà. Genre, en tout cas, ça c'est. Voilà, tu vois, dans ma culture. Non,
1: mais disons que, que c'est un outil. Et que tu, et que, le moment où ça devient la tech pour la tech, il y a un truc qui va pas, quoi.
0: La tech pour la tech, mais aussi une espèce d'arrogance, c'est que maintenant que c'est, tu sais, c'est comme, tu sais, on a, on, on, on le voit toujours chez les autres. Euh, la, la, la domination, prendre des financiers sur le monde, a été d'une arrogance incroyable. Oui, complètement. Elle est assez détestable. Mmh. Ça, en, ça, ça fait pas des financiers les méchants. Ça fait juste qu'à un moment donné, ils sont devenus détestables parce qu'ils se pensaient au-dessus du monde, parce qu'effectivement ils avaient une autorité au-dessus du monde, et c'est vrai. Les financiers avaient plus de poids que des diplomates, que les artistes, que les scientifiques, etc. Et moi, je suis très, très, très égalitaire. que Moi, je considère qu'une société équilibrée, c'est justement pas un truc dans lequel un corps, quel qu'il soit, prend l'ascendant sur les autres. Et donc, là, en ce moment, bah voilà, c'est les gens du numérique qui prennent l'ascendant sur le reste du monde. Et donc, après, bah, ils deviennent des gougnafiers comme les autres. Mais pas... ça, ce n'est pas pour me plaire, tu vois et pourtant, quand je dis ça, je ne veux pas non plus revenir comme dans les années 90, où les informaticiens, on appelait ça comme ça, <rire> on, était des soutiers, on était des plombiers. Quand tu disais, moi, par exemple, j'ai fait l'école d'ingénieur, euh, je disais, moi, je veux faire de l'informatique. À l'époque, on m'a regardé, on disait, ah ouais, ah, mon pauvre, hein. tu n'as vraiment pas d'ambition, quoi, d'accord, ouais. Tu vois, eh oui, mais non, non, il faut se rappeler de ça. Ouais parce bien sûr. Que, euh,
1: mais à l'époque, t'étais informaticien slash webmaster, c'était à peu près tout ce que ouais, tu pouvais faire. Encore, là, déjà dans les années web déjà, mais avant. Je suis
0: jeune. Qu'est-ce que tu veux Encore pire. Avant, avant, c'était plombier parce que le truc marche jamais. Mais la disquette, c'est un truc qui ressemble à rien. Enfin, tu vois. Donc, euh, et dès qu y a eu le web, déjà, il a commencé à y avoir un peu de, de trucs un petit peu plus, euh, un peu plus justement. D'ailleurs, les gens de la com sont venus sur le web, tu vois, par exemple. Hmm. Tu vois et donc, il y a déjà eu une première étape. Maintenant, il n'y a même plus besoin d'en parler. Le numérique est partout, il structure le monde entier. Euh, mais, mais justement, euh, <rire> c'est la phrase que, que répète souvent, moi je ne suis pas très super héros, mais, mais par contre, c'est la culture de notre société aujourd'hui aussi. Euh, des grands pouvoirs euh, impliquent des grandes responsabilités. Ah voilà, celle-là tu as entendu 20 fois. Bon, voilà. Ben...
1: Ah bah, c'est Spider-Man. Voilà. En clubaine, puis plus précisément
0: et donc, et donc euh, on est là dans le numérique aujourd'hui moi je pense à des grands pouvoirs donc devraient avoir plus de responsabilités mmh. que de show-off que de euh, et on le voit avec euh, bah, les dérives des Mark Zuckerberg et autres qui sont devenus des démurges euh, qui sont devenus détestables par cette raison-là
1: et, et donc euh, voilà Ok, et alors justement enfin, tu as, as une culture qui, bon, on, va, on va revenir dessus, mais qui, ce que j'entends, euh, tu as aussi conduit à faire des, euh, des choix de développement de ta société puisque tu es sur une boîte qui est bootstrapée, on va, on va en parler, euh, mais avant ça justement tu vois on, on parlait de le faire avec les James Potien toi on sent qu'il y a des convictions personnelles fortes dans ta culture entreprise. comment tu fais pour euh, t'assurer que ton équipe est alignée autour de ça et pour les maintenir alignés dans le temps avec une boîte qui se développe et où tu recrutes
0: c'est un, c'est un sujet permanent. C'est à la fois le sujet de d'assumer de, 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 que tu as une culture d'entreprise particulière et que donc les gens qui viennent, tu leur mets ça dans les mains. Et c'est pas euh, au départ, c'est pas si discutable que ça. Quand tu rentres dans la famille, tu ne, tu n'es ne, pas là pour justement remettre tout à, en cause. Justement, as l'humilité que quand tu rentres dans une une histoire, une équipe, c'est plutôt, ça ressemble plutôt à une équipe de sport, hein, une entreprise. Euh, et, euh, et donc, tu remets pas tout en cause, tu vois même si tu, tu ressembles à une petite star vue de loin, par contre, une fois que tu es dans l'équipe, alors oui, comme les autres, tu as tout le schéma pour pouvoir avoir euh, action sur ces éléments-là. Et donc, mmh. le, le point, c'est que euh, les convictions se sont forgées au fur et à mesure. Moi, j'en ai certaines qui sont fortes, certaines qui ont été des fois euh, sur lesquelles j'ai bougé, euh, d'autres sur lesquelles ensuite, euh, je, au contraire, euh, ce que j'avais mis, qui avait l'air un peu en avance de face, sont devenus très euh, justes tu vois, dans le temps. Euh, donc euh, ça, ça, ça c'est le premier point donc c'est accepter de bouger soi-même aussi c'est pas juste faire bouger mmh. les autres puis la deuxième chose c'est d'accepter que justement on n'est pas dans un euh, moi j'ai pas de problème quand les gens on n'est pas en accord complet c'est de savoir si cet accord crée des tensions qui vont faire que la, la gouvernance va exploser ou non on, peut, on est justement sur des points mmh. sur lesquels on va faire progresser les choses et en fait tu t'aperçois que euh, nous, sur la culture de progrès, de transparence, euh, de discussion franche qu'on essaie de faire, qui n'est pas toujours la culture française, hein, d'ailleurs, euh, de pas politique aussi. Moi, c'est un truc que j'essaye de, de vraiment d'éradiquer. Euh, bah, tu as quand même une majorité de gens qui sont d'accord. Puis après, ceux qui ne sont pas d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais ça ne se voit pas trop parce qu'ils jouent le jeu. Il y en a certains qui ne sont vraiment pas d'accord. Et de temps en temps, il vaut mieux, effectivement, euh, se, se, être d'accord de notre désaccord et de se séparer, ne pas rester à vivre ensemble mmh. parce qu'on n'est pas d'accord. Donc, euh, je dirais que on a la chance dans notre monde numérique d'avoir justement beaucoup, beaucoup de, de jobs. Euh, et puis, les jeunes qu'on emploie, ils, ils ont des perspectives de carrière euh, de dingue. On n'est pas comme une usine qui est au fin fond d'un blade où, en gros, euh, euh, il ouais, n'y a qu'un boulot. Quoi. Donc, je dirais que les gens qui resteraient, et tu vois, je mets vraiment un conditionnel ce serait absurde. Et euh, il se trouve qu'effectivement, en général, les gens, ils bougent, ils ne se sentent pas au bon endroit, tu vois. Et euh, mmh. les jeunes potiens qui sont arrivés et pas du tout la culture genevoise, euh, tu vois, qu'on faisait du gossip, tu vois, ce que je supporte pas, mmh. euh, ce genre de truc, tu vois, bon bah il y en a qui sont partis, mais après ils sont dans d'autres endroits où ils sont très bien, dans lequel le gossip oui, fait partie du non, complètement C'est une va, question d'être
1: ouais. la bonne personne à la bonne place, ça c'est clair. Exactement. Euh, tu vois. Mais, et et c'est des trucs parce que ça a aussi un coût pour toi tu vois, de, de recruter des gens qui ne sont pas dans ta culture. Euh, Est-ce que tu as mis un, des, en, en, en place des, des choses qui te permettent justement d'éviter bah, ces recrutements de gens qui ne sont pas du tout dans...
0: Euh... Tu essayes au maximum, Et tu sais, le recrutement, c'est tellement compliqué. Aujourd'hui, le problème en, en, en France... Hein,
1: parce que nous, on est, on est
0: principalement recrutés en France. Mais c'est vrai partout dans le monde aujourd'hui, dans le monde occidental et sur le numérique, il y a une pénurie de talents, comme on dit. Voilà. Mmh. Euh, donc, à partir de là, le recrutement, il est compliqué. Ensuite, tu, justement, tu adaptes ton, 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 ton filtre par rapport à ça et c'est plutôt ton taux de croissance qui crée ce problème-là. Plus tu as une mmh, croissance important, plus tu es obligé de recruter vite. Et là, tu peux faire plus d'erreurs. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, dans les startups financées, ce qui se passe, ils disent « on va recruter 500 personnes ». En fait, quand tu regardes, ils vont recruter euh, euh, 600, ils vont virer 300, quoi.
1: C'est mmh. la
0: vérité qu'ils vont faire. Ça crée beaucoup de dégâts humains. Pour ça que moi, je, croissance, je m'en méfie vraiment. La forte croissance, je trouve ça très positif. croissance. Bah, je pense que ça crée des dégâts dans les entreprises. Bon, voilà. donc, euh, donc, nous, on n'est pas là-dedans. Tu me dis « bootstrap ». Tout à l'heure, tu as dit « j'avais choisi ça. Ouais. » bah, Ça en fait partie, si tu veux. Tu vois. Moi, je sais quels Écoute. dégâts je mettrais en place mécaniquement si demain, je levais euh, 50 millions. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport à ce que tu viens de dire, je serais obligé de recruter comme un dingue, sachant que je m'en mmh. comme un dingue et que ça fait partie du truc. Et que tu es obligé de beaucoup plus resserrer... Euh, euh, le, le, le fait que bah, les gens ils rentrent dans la case point, et s'y rentrent pas, dead voilà. donc, euh, mm. donc l'hypercroissance c'est aussi euh, moins d'intelligence collective pour moi, tu vois et ce qui est hyper intéressant c'est quand on regarde les boîtes d'hypercroissance on, on, on montre toujours des trucs avec plein de gens, on se dit ouais, ils sont hyper nombreux donc ils sont hyper intelligents ensemble en fait c'est pas vrai, quand les boîtes passent de 50-100 personnes à 500 personnes en recrutant comme des fous, c'est qu'au contraire il y a un plan qui est tout défini, tous les gens qui arrivent en dessous sont dans la petite case qui va bien donc euh, y a, y a, y a, pour moi, il y a vraiment un mensonge là-dessus, c'est que quand on arrive dans ces moments d'hypercroissance, on est là pour l'exécution. Alors, Par contre... Oui, c'est ça, pour le coup, c'est sûr. Ouais, mais, mais, ce mais tu pas peux... Je pense que tu peux. Dans Welcome to the Jungle, tu vois, si on veut être un peu... Mm. Euh, tu vois, euh, Welcome to the Jungle te dit, regarde, tu es dans un endroit super avec une boîte où justement tu as plein d'opportunités. Non, tu as une case, et si tu remplis cette case, tu seras monté à la case d'en-dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est justement dans un modèle très ancien d'entreprise dans ces hypercroissances avec par contre un gros smile, des t-shirts, etc., euh, des bons salaires, qui, qui évidemment, ça ne fait pas de mal. Euh, mais je dis aux jeunes qui rentrent là-dedans, ne vous trompez pas. Vous allez apprendre beaucoup, parce que finalement, on apprend aussi quand on est dans une case. Je n'ai pas de sujet là-dessus. Hein. Mais n'imaginez pas euh, le, le, cette espèce de, de monde un peu idyllique, parce que ce n'est pas ça qui va se passer justement. Tu vois, il y, y, y a un hiatus pour moi dans notre monde là-dessus, très très net.
1: Je vois ce que tu veux dire. Après, c'est peut-être parce que tu je, je les côtoie aussi pas mal et que je suis un peu idéaliste. Euh, alors je te dis normalement, c'est pas un podcast de débat, hein, mais je, je tente quand même ma chance. Euh... <rire> et t'as
0: bien compris que j'aime le débat, donc. Bah,
1: oui, je l'ai compris. Euh, mais après, c'est aussi, genre, est-ce que cette case t'es capable de la définir correctement Est-ce que t'as été capable de définir ta culture et tes valeurs correctement En gros, tu pour moi, il y a un souci d'honnêteté euh, et d'être capable de dire si tu viens, c'est ça que tu vas trouver. Mais ça se trouve, t'es la bonne personne pour ça aussi. Pour ça aussi, tu vois. Il y a des gens qui sont très bons pour exécuter, comme tu disais, il y a des gens qui, qui, qui le gossip, il y a des gens qui sont très bons dans ces environnements-là où il faut exécuter la balle, etc. Euh, et ils vont être bien dedans. Pour moi, la question, c'est euh, il faut réduire la symétrie d'information. Et ta culture te sert justement à ça. C'est tu viens, L'environnement va être comme ça, et après, ce que tu vas faire, c'est ça. Et notre, notre but dans cette hyper-croissance, c'est ça. Moi, j'entends très bien la levée de fond, tu vois, par exemple, avec des boîtes comme euh, Open Classroom que j'ai eu sur ce podcast. Euh, eux, ils veulent euh, des, scaler pour scaler leur impact, quoi. Ok, bah, je l'entends très, très bien. Tu vois. Et du coup, ils lèvent des centaines de millions euh, parce que c'est le moyen d'aller rendre l'éducation accessible qui a leur mission partout. Quoi. Euh, et voilà. Après, tu, tu vas me dire, oui, mais c'est facile de prendre une boîte à mission, etc. Mais voilà, non, pour moi, c'est aussi coup, des okay, cas où non, ce modèle se défend. Non, non c'est
0: pas ça. Mon, mon point, tu vois, justement, le point de débat, c'est de dire, et je suis complètement d'accord avec toi, tu dis, il faut réduire la symétrie d'informations. Ce que je dis juste, c'est que, quand tu regardes ce qui est raconté sur Welcome to the Jungle, le... oh, j'ai rien contre eux. Hein. C'est juste parce que c'est justement le truc emblématique. Oui, bah c'est bah, bah, une page de pub
1: pour les voilà. pour quoi.
0: Ce qui est raconté sur ces boîtes en hyperscale, c'est pas ce que tu viens de dire. Hmm. C'est-à-dire, c'est pas. Écoute, on a une super culture d'entreprise. Il y en attend des gens pour exécuter dans la bonne petite case. Si es dans la bonne petite case, ça va être bien. C'est pas vraiment ce qu'on dit. On raconte le storytelling de l'histoire générale. Oui. Et je oui. Pense... Et voilà. Et donc, et par contre, c'est juste mon point. Tu vois, voilà. mmh, là, je dis. Ce que j'entends, Après, par contre, ce qui est très fort dans ces boîtes-là, c'est que, comme tu dis, elles savent construire les conditions à un moment donné, bon, déjà d'un market fit qui marche, et puis ensuite, justement, d'une culture qui est capable de scaler, euh, y compris, justement, après, avec. avec euh, mmh. euh, et, et ça, c'est un, un job qui est quand même pas si simple que ça, effectivement. Moi, de toute façon, Tout euh, j'ai grand respect pour ça. Non, mais là, on était, tu sais, sûr. Tu, tu parlais de la, à la bonne place, tu parlais d'être qui euh, mmh. mettrait l'information, etc. Je dis juste que dans notre société aujourd'hui, et on est parti de l'arrogance numérique, ce euh, si lubris numérique aujourd'hui euh, fait, fait, fait beaucoup croire que ces boîtes-là sont le nirvana du bonheur pour les gens. Je dis à toi, c'est ça qui se passe. En fait, on est sur une armée qui se déploie. Si vous aimez être dans l'armée, allez dans ces boîtes-là. Par contre, d'ailleurs, la mmh. preuve, c'est tellement bien dans l'armée qu'on te met un t-shirt qui est le même, comme quand tu es dans l'armée, on te met un uniforme. C'est marrant, quand tu commences à comparer, tu t'aperçois que c'est assez... Euh, et on montre justement qu'on est fort. Les Russes sont plus forts que les Américains, ou l'inverse, parce qu'ils ont plus de divisions. Pareil, on montre qu'on est mille. on en recrute 2000 nous, tu vois. Donc, on est dans une logique de soldat. C'est ce que je dis aux, aux, aux jeunes. Si tu es un soldat, va dans une boîte hyper de croissance. Si tu t'es pas un soldat... Tu pas forcément l'endroit, tu seras mieux. C'est ça mon point, c'est
1: mmh. voilà. ouais, ce que ce que je et je partage ouais, effectivement. Oui, parce en fait, complètement d'accord avec toi là-dessus. On est sur des points qui sont compatibles en fait, je crois. Mais c'est à dire que tu peux être un soldat et aimer ça entre guillemets C'est pas là, parce... ce que ce que tu potes. fais c'est
0: moi j'ai pas fait l'armée à l'époque, j'aurais dû faire l'armée. Alors moi non plus, mais et j'ai des potes qui l'ont fait et qui il y en a certains euh, je ne je tairai leur nom qui m'ont dit "Oh là là, mais en fait, j'aimais bien, on me donne des ordres, j'ai pas à réfléchir, je me lève le matin, on me dit tu fais ci, tu fais ça." Oh là là, ça m'a fait un bien fou. Donc, oui, je veux dire, il faut, le, le, le modèle, il est aussi de, euh, de charge mentale. Quand tu es un soldat, tu as aussi ta charge mentale qui est totalement diminuée.
1: Mmh. Hein mmh. Complètement. Complètement. Et justement, si on revient sur ce que c'est être euh, entrepreneur, juste avant, tu parlais de politique, tu parlais de gouvernance, et tu parlais d'alignement. Euh, alors effectivement, il y a des gens qui peuvent partir ailleurs, et c'est bien, etc. Enfin, ils seront mieux, ils seront mieux ailleurs, notamment quand c'est salarié. Il euh, y a un autre truc, c'est que toi, tu as créé Jamespot avec deux autres associés, si je me trompe pas. Ça fait 17 ans, depuis 2005. Euh, et là, pour le coup, la question de l'alignement, euh, elle est encore, entre guillemets, plus clé. quoi Donc comment on fait pour rester aligné avec ses associés euh, aussi longtemps c'est la troisième boîte tu vois, vous n'êtes plus vraiment des potes d'école qui ont créé un truc dans ça, un garage tu sais c'est encore
0: pire que ça parce que tu sais que mon, euh, Mathieu par exemple qui est aujourd'hui qui s'occupe aujourd de, de la partie CSM donc de la partie relations clients euh, en fait j'ai recruté comme directeur commercial dans ma première boîte et Paul okay. le CTO était euh, un, un pote euh, d'école d'ingé mais qui est revenu mmh. dans ma première boîte après en pompier quand j'avais un, un problème avec un CTO et donc, il est venu en pompier, euh, voilà. Donc après, on a monté ensemble la deuxième, parce qu'ils n'étaient donc pas associés de la première, hein, c'était déjà compris, de la deuxième. Et là, on a monté ensemble la troisième. Donc, c'est pire que 17 ans, tu vois. Voilà. Okay. Euh, et après, comment on fait pour rester aligné Bah, ouais, c'est comme un couple, hein, tu sais, euh, les, 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 les histoires. C'est qu'il faut en même temps, effectivement, pas trop diverger dans ses vies perso, c'est-à-dire, mm -hmm. justement, dans ses aspirations. Et que quand ça dit. Euh, de, voilà. En deux, avoir en confiance. Euh, mais ça, le temps crée de la confiance aussi. Parce que toi, on est dans un model, euh, voilà Tu ça fait quand même 30 ans qu'on travaille ensemble. Et en gros, on n'a jamais eu tra de Trafalgar entre nous.
1: Mm.
0: Parce qu'en plus, je pense que. Alors, c'est un truc qui nous caractérise tous les trois, c'est ça. C'est-à-dire que tu vois, euh, euh, les coups de couteau dans le dos, c'est pas notre truc. Enfin, tu vois, on, est, on, est, on a plein de défauts. Tu vois, moi, j'en ai plein. Mais ce n'est pas celui-là. Moi, je. je tu vois, je... il y a des gens qui construisent leur carrière comme ça, tu vois. Euh, voilà Et donc là, tous les trois, on est plutôt des ce qu'on appelle des gentils, tu vois. Je le dis comme ça, et c'est un truc sur lequel il faut faire attention, parce que quand tu dis que es gentil aujourd'hui, « Ah, putain, il doit être un peu plus <rire> bon. Mais moi, j'assume, tu vois, j'assume. Et en gros, au bout d'un moment, tu vois, tu t'aperçois que tu survis largement plus que les
1: méchants, euh, dans, dans un monde, je, je, je fais partie des tenants de, de cette théorie aussi, mais c'est voilà. difficile contre, à, euh, à défendre. Gentil veut pas
0: dire bisounours, c'est-à-dire que par exemple tu vois quelqu'un, tu lui dis, écoute, toi tu m'as là, tu m'as bien eu et tu, je suis pas content de ce que tu m'as fait. Moi de souvent sur le téléphone, je lui dis, écoute là, tu vois, tu me l'as fait à l'envers. Moi je suis pas très content. Mais t'inquiète, on va pas se quitter pour autant. On est sur la même terre. Les gens ça les surprend ça, tu vois, parce que justement moi je, je suis pas, je euh, suis plutôt comme ça. Euh, ça veut pas me dire pardonner, voilà. Et donc nous déjà on a ça ensemble. Deux, c'est qu'après il faut accepter des relâchements. Et puis il y a des moments de tension faut accepter qu'il y a des moments de tension. Euh, par exemple, tu vois, avec, euh, avec l'associé de Mathieu dont je parle, à un moment donné, euh, il était directeur commercial, donc c'est lui qui vendait. Quand on allait sur GenSpot, on s'y met à vendre, c'est lui qui vendait, et en fait, ça ne le faisait pas. Et, euh, et, et on fait quoi On arrête, on se casse, euh, voilà. Donc là, ça a été tendu, et puis finalement, hop, c'est là où justement, il a bougé sur la partie projet, CSM, et, euh, mm -hmm. et ouais, c'était en 2006, 2007. Mm -hmm. Et tu vois... Oh, on... Au début de la voucher, quoi Hein au encore au début de
1: l'aventure. Ouais, lui, au euh, début de euh, l'aventure, ouais, euh, tu vois. Hmm.
0: Et donc là, t'as tout ton plan, tu vois, voilà. Et en fait, claque. Et après, on s'est rééquilibré à partir de 2008. Tu vois, alors, ça a pris un an, tu vois, ça se fait pas tout. Genre, faut, faut prendre des fois du temps, tu vois. Faut pas être pressé, tu vois. <rire> hmm. Et hop. Euh, et on a vécu, là, tu vois, dix ans de, dans lequel il était sur la partie projet euh, CSM. Et c'est super. Et euh, voilà. Et, mais il a fallu ce réalignement-là. Et euh, donc, euh, donc, c'est aussi beaucoup de. Apprendre à être plus franc dans ce qu'on se dit, puis des fois c'est dur, hein. des, fois, ça, des fois on a du mal à dire la chose, et puis des fois il faut entendre que c'est toi qui poses problème. À un moment donné, Paul, mon autre associé, euh, euh, un jour, elle a dit écoute là, la façon dont tu me mets en corner sur toutes les infras, etc., la façon dont tu m'en parles, etc., bah ben moi ça m'empêche même de le faire. Euh, donc le problème c'était pas lui, c'était moi. Mmh. Et donc il faut accepter de se dire ah merde, ouais, ah, c'est moi, bon, ah, bon, bon ok. Euh, donc après, euh, après tu, 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 tu le prends et moi comme je suis plutôt j'espère hein, en tout cas je m'imagine comme ça quand j'ai compris un truc bah, après toi c'est devenu une joke entre nous et puis hop le truc était fini mais parce que oui, j mais, mais c'est moi qui ai bougé là-dessus enfin, là-dessus il avait raison c'est moi qui avais une attitude euh, par le stress par l'angoisse par tout ce que tu veux qui devenait euh, toi, toxique pour lui tu vois
1: voilà. oui, complètement Complètement Et si je reviens sur tes équipes euh, Et sur ce que tu fais en général parce Enfin en gros Tu dois avoir entendu parler de ça Aujourd'hui on parle beaucoup De la grande démission C'est un truc très US Au départ De, de Great Resignation Puis en gros Il y a plus de gens Que jamais qui se barrent De toutes les boîtes Et notamment des boîtes tech euh, Toi avec James Watt, Tu vends quelque chose Qui euh, qui vise à augmenter L'engagement des employés Si je ne me trompe pas C'est comme ça que tu le vends Ou au moins en partie Et euh, voilà Aujourd'hui toi C'est quoi ton regard Sur cette situation là Et qu'est-ce que tu penses Que les entreprises doivent faire Pour s'adapter à euh, pour donner envie aux gens de rester quoi que tout le monde arrête de se barrer dans tous les sens mmh. ah bah écoute bah,
0: déjà nous notre objectif c'est pas de faire justement tu vois notre objectif c'est pas de que les employés soient plus engagés tu vois moi ça c'est dans notre secteur ah, mais... des <rire> non 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 mais tu vois c'est intéressant dans notre secteur il y a beaucoup de gens qui se battent là-dessus moi j'ai toujours dit on n'est pas là pour le faire le club maître quoi on n'est pas là pour animer les, les, les employés moi je suis mmh. là pour justement les, les gens travaillent mieux ensemble et donc ça veut dire que dans leur job avec les autres ils travaillent mieux mais pas qu'il soit plus engagé, pas comme si... Justement, tu vois, quand, tu... quand on le positionne comme ça, le problème, c'est que tu as quelqu'un qui est à l'extérieur, hein, qui regarde ses employés et qui dit oh, « il faut qu'il bosse plus, tu vois, faut qu il faut qu'il soit plus engagé ». Tu vois le truc Alors, ouais, Moi, ça. ce que je, je, je fais, moi, je suis au, au service de l'individu et du collectif pour que son job travaille mieux. C'est très différent comme posture, tu vois Absolument, oui, raison. C'est totalement différent. Donc moi, je n'ai jamais... Euh a été dans ces trucs d'engagement euh, employé euh, bidule expérience bah,
1: non ça, ça, ça semble bullshit quoi et voilà et, alors,
0: le terme qui va et, mais, tu me l'enlèves le, le, de la bouche c'est ce que je vais dire tu me dis c'est quoi le, mon conseil mais c'est moins de bullshit moi si tu veux quand j'ai le jour où j'ai lu Bullshit Job tu sais le Gréber le, le Graber, le, oui. le, le mmh. c'était pour moi ce, le, le, il a mis le terme sur un truc que, sur lequel moi j'étais hyper là-dessus moi je considère qu'il y a un nombre de bullshit jobs et de bullshit euh, justement euh, values sur les boîtes mais c'est ça qui fait que les gens se barrent. Parce qu'à un moment donné, ils, se rendent, ils se disent, mais en fait, le produit pour lequel je travaille, il est d'une vacuité totale. Les gens dans lesquels on fait, en fait, ils n'en ont rien à foutre. Ils font ça juste, toi vois, dans... parce qu'ils se, se racontent un truc. Et puis là, mon manager intermédiaire, il est sur des KPI totalement débiles. Euh, et, et, et tu vois, je, et, et tu finis par faire n'importe quoi. Et mmh. euh, tu vois, hier, d'ailleurs, j'ai regardé une petite vidéo sur ça. Moi, je suis averse aux KPI, tu vois. Ouais. c'est-à-dire que je okay. considère que les KPI tu vois là on va les mettre en place pour 2022 comme toujours tu vas me dire mais bah, attends t'es inverse mais t'en mais oui mais moi je dis elles sont périssables les KPI que mm -hmm. les KPI elles doivent pas durer plus longtemps que t'as réglé le problème c'est comme quand t'es malade tu prends la température et puis voilà t'as plus de température tu sais que t'es plus malade finito tu, tu, tu vas pas prendre la température tous les jours
1: mm -hmm. non, tu vas pas
0: vivre ta vie en fonction de la température que tu te lèves le matin et tu te couches le soir donc et or, or, les boîtes sont, sont, sont dans ce truc-là et finissent par faire n'importe quoi avec tout ça. Et moi, je dis, oui, c'est normal, quand les gens, ils sont plus alignés avec euh, tout simplement euh, une valeur profonde, Et eh bien, euh, ce, ce bullshit complet, bah, évidemment, ça marche plus. Donc moi, qu'est-ce que je fais ah, ma, Humblement, hein, c'est que je reviens toujours à quelque chose qui est profond et vrai dans le boulot.
1: Et c'est quoi ce truc, justement, chez, chez toi et chez, euh, bah, chez Jules Pots bah, Ça exemple, change ou... nous,
0: Par exemple, ça veut dire que D'abord, un, euh, les gens dans leur job, euh, ils sont incarnés par rapport à ce qu'ils font. Il n'y a pas de management de bidule, de truc, et c'est par rapport à leur métier. On en revient au métier de base. Tu vois, mon, mon grand père était plâtrier. Euh, lui, son métier, c'était de faire des murs. Tu vois. Et donc, est-ce que mm -hmm. est des murs, et ils sont beaux mes murs Ils sont bien blancs, bien droits. C'est ça que faisait mon grand père. Ben moi, c'est pareil. Alors, on fait des produits. Est-ce que le, le produit qu'on fait, euh, il est bien clean Il a une belle UX et les gens l'aiment bien. Voilà. Et ensuite, le fond. Moi, je veux un produit utile. Encore une fois, pas pour. Euh, euh, utile au, au plaisir des gens, utile à... L'utilité, L'utilité, c'est pas que la productivité, hein, tu vois, l'utilité, c'est... Non, bien sûr. Donc, il ça, et que Chacun dans son job soit vraiment immergé là-dedans et non pas dans des espèces de bullshit de trucs qu'ils vont faire qui sont en fait dus à ton organisation qui leur amène des contraintes sur lesquelles ils doivent faire des trucs qu'ils ne comprennent même plus. Tu vois Sortir mmh. des, des indicateurs pour un autre service alors qu'en fait ils savent. Ouais, ah, bien sûr.
1: Voilà. Faire du reporting à foison, tu crois, euh... là,
0: voilà. Alors que par contre, je suis très data. Mais tu vois, reporting data, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est marrant. Mais les gens sont persuadés que c'est pareil. Mais ça n'a rien à voir. Le reporting, c'est que tu tu as un flic qui te suit. Les datas, c'est que tu te dis, merde, pour savoir qu'est-ce qui m'arrive, il faut que je sois plus intelligent et plus scientifique. Et donc, il faut que j'aille chercher les données moi-même. Je ne peux mmh. pas les donner à quelqu'un, c'est moi-même. Donc, toi, mmh. c'est une inversion du rapport aux données, c'est les données pour moi, pas bah, les données pour les autres. Euh, tu vois. Et donc, euh, et voilà, moi, ça, c'est en tout cas c'est mon point. Après... Euh, je pense que tu vois s'il fallait euh, tu as dit on était philosophique moi je pense qu'il faut assumer aussi que cette grande résignation elle est de toute façon euh, le, le bain dans le... c'est encore c'est
1: encore pire en français je crois la grande résignation
0: ouais elle est on est on est on est dans le bain euh, tu vois là je viens de voir Don't Look Up là que que je trouve euh, très ouais, drôle ouais. très satirique ouais, ouais. et moi voilà j'ai adoré
1: on, on sait toujours pas pourquoi le général leur a fait payer pour les snacks mais, mais, oui, mais pour ceux qui ont c vu c <rire> le film
0: c'est le enfin, ça c'est le petit truc humain justement sur lequel on peut s'accrocher alors qu'en fait c'est le... ouais. la partie gossip de de, de rien justement mais qu'au fond oui il faut accepter le fait que on a des questions très existentielles qui n'ont pas été remises en cause dans notre monde depuis les grandes révolutions, euh, en particulier, tu vois, la, la révolution euh, marxiste qui avait redéfini le rapport capital-travail et redonné une perspective humaine, le libéralisme qui est revenu finalement à avant et encore plus globalisé, avec une écologie euh, où on ne sait pas où on est, Bah moi, je... je normal que les gens soient perdus dans un doute existentiel tu vois euh, que mmh. le religieux reprenne autant de place mais moi qui suis plutôt euh, euh, athée donc j'ai pas du tout une envie de religieux je dis juste que c'est normal qu'on ait toutes ces questions là donc l'entreprise elle est contextuellement reprise là dedans toi pour reprendre notre de début et moi mon point c'est de dire il faut en tout cas il faut en tout cas ma approche c'est de dire on crée des espaces, encore une fois, comme des cellules qui, qui créent un peu de d'étanchéité, mais qui coûtent ce qui se passe à l'extérieur. Tu vois. Mmh. Par exemple, l'autre jour, je te donne un exemple, tu vois, très euh, très franco-français qui va peut-être faire marrer les gens. Euh, Macron, il a dit qu'il allait emmerder les antivax. D'accord. Mmh. Très bien. Évidemment, ça vient. Nous, on fait un Hello tous les matins, on discute comme ça, et tu vois, et soit on est un peu pro, soit on parle un peu de la vie du beau temps. Bon. Voilà. Ce matin, on a parlé du fait qu'à Vancouver, il y avait une obligation de mettre des fenêtres bleues pour qu'il y ait plus de lumière bleue, pour que les gens soient plus heureux. Voilà, et qu'il y avait une loi qui avait, qui avait été, été abrogée.
1: On aura tous appris quelque chose.
0: Voilà, euh... tu vois. Voilà. Ce matin, on a parlé de ça au Hello, C'est Maxime qui nous l'a raconté. Bon. Et, et donc, le sujet est venu sur... Alors, Macron, est-ce qu'il avait raison de dire ça Tu vois, on n'est pas... Ap, on est... Moi, j'évite qu'il y en ait trop de politique dans GenSpot parce que justement, je considère que ce n'est pas un lieu pour fait pour ça. Je suis très politique par ailleurs, mais pas dans GenSpot. Mais bon, les gens discutent. Moi, je ne suis justement pas euh, à dire non, « Non, on ne va pas parler les bêtises, oh là là, oh là là mmh. !» Par contre, ce que j'ai fait, j'ai déplacé le sujet. J'ai dit « Ah oui Alors bon, laissons la question anti-vax, on est d'accord que c'est un président. Moi, je suis président. Est-ce que, moi, en tant que président, vous trouvez ça bien s'il y a un moment donné quelque chose dans un interne de Spot qui se passe, que je dise « Eh bien, ceux-là, suis... ils ne sont pas d'accord avec moi, je vais les emmerder. » moins...
1: La différence entre lui et toi, c'est que toi, tu n'as pas besoin de te faire élire tous les 5 <rire>
0: Eh ben tu sais quoi On est arrivé sur ces questions-là. Et ce qui était génial, c'est qu'on a, on a parlé gouvernance. Mmh.
1: Et ce qui est marrant,
0: c'est que dès James Potien qui pensait que c'était quand même vachement bien... « Oh, euh, vas-y, euh, Macron, il a dit ça, et comme ça, on m'a dit ce qu'il pense. » Moi, j'ai été très concret. Je dit « Mais d'accord, ben, moi, la prochaine fois qu'on n'est pas d'accord, je trouve que c'était un commercial, euh, sur, les, euh, sur les rémunérations de l'année prochaine, tu ne veux pas les signer, <rire> France, je t'ai ramené de... »« ben, ben, On est pour un budgétaire, donc euh, je t'ai ramené ton pourcentage à deux fois moins. »« Mais tu pas d'accord. » Mais moi, je vais t'emmerder, je vais pas te donner le de lead, je vais t'emmerder, je vais te dire de pas ignorer l'eau, je vais t'emmerder, euh, je vais reprendre ton, ton grand écran qu'on a acheté chez toi. Et donc là, tu as un coup, il dit, ah bah non, ah bah non. Bah, je dis alors, est-ce qu'une décision doit se faire par l'emmerdement Enfin, tu vois, et ce que je trouve hyper intéressant dans ce cas-là, euh, ça revient à ce que je dis, c'est que finalement, euh, nous, tu vois, le lendemain qu'il y a eu le confinement, j'ai fait un brainstorm avec tous les gens spotiens, mm -hmm. et j'ai dit, et donc, euh, amis, amis, James gens imaginons euh, que ça, ça dure tout le temps. Comment vous voyez votre vie si on est confiné pour toujours maintenant C'était hmm. un choc, tu vois.
1: Ouais, ils ont été légèrement angoissés quand même. Voilà. Mais oui, mais moi, Il paraît que tu as la culture du temps long chez, euh, chez le Spot. C'était euh... le cas. Mais regarde, en fait,
0: c'était un choc. Il y a des gens qui ont été euh, hyper choqués, mais en même temps, euh, ça a fait réfléchir tout le monde. On s'est mis dans cette posture qui a été considérée comme absurde. Et donc, face à l'absurdité, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on ne fait pas et, et voilà et finalement, ça fait quand même 2-3 ans que c'est la merde, quoi, tu vois mmh. Bah, tu vois, et moi, à mon échelle, moi, 2 ans, c'est l'éternité. Bien sûr. Donc, voilà. Si tu veux, je pense que face à ça, il faut ramener les grands problèmes euh, sociologiques, sociétaux, dans la boîte, en les twistant par rapport à notre mission à nous, et en affrontant les trucs on n'est pas des enfants, et d'où toute cette culture que j'appelle bullshit, qui elle est plutôt euh, pas dans cette logique-là. Tu vois mon, mon approche
1: Oui, complètement. Enfin, c'est une approche qui est hyper intégrée, où tu pars de cette, de cette, quand même beaucoup de ta vision de la société. Tu le dis, c'est très politique, effectivement, c'est pas forcément l'objet de faire des débats politiques ici. Mais... Et tu ramènes ça dans la manière dont tu construis ta culture, tu ramènes ça dans la manière dont. par de ton pourquoi. Euh, et fin, au final, ça, ça sous-tend quand même beaucoup ton modèle de développement pour ta boîte. La manière que tu as de gérer avec tes, de gérer tes salariés et même le produit que tu vends et pourquoi tu le vends. Donc au final, tu arrives à créer un ensemble qui est globalement cohérent. Quoi.
0: Bah c'est ça. Alors tu vois, alignement, euh, cohérence, pour moi, c'est ça qui est très important c'est euh, comment est-ce que tu fais pour arriver à aligner les choses sachant que mécaniquement une entreprise de toute façon c'est comme un être vivant à un moment donné elle est, elle est désalignée c'est pareil il faut assumer qu'elle est désalignée elle n'est pas toujours alignée parce que euh, les effets de croissance font qu'à un moment donné tu, vois, tu mesures un mètre mmh. et tu une voix encore comme ça ou euh, tu vois où es, euh, quand on est ado on a tous vécu ce moment un peu de truc et, et, et tu vois tu as des phases où tu es désaligné entre ta stratégie ce que tu as lancé, ton produit, tes clients tu as vécu ça, ça. Hein c'est des phases que tu as vécu ça ah mais ça, je le vis, tu toujours en Spot allez, ça fait quatre fois qu'on est désaligné, ré réaligné. Et tu fais quoi dans ce cas-là C'est on se met autour de la table et on parle ou euh... tu Déjà, t'assumes que tu es dans ce moment-là. Ouais. T'arrêtes ouais, bah, ouais.
1: de faire semblant, quoi. Eh
0: ben voilà, t'arrêtes de faire semblant.
1: Alors, ça, c'est le truc mmh. de base, tu vois.
0: <coughs> ok, on est mauvais là-dessus, il y a ce truc-là qui marche pas, alors que qu'aujourd'hui, c'est le marché, c'est ça qui veut. Bon, ah ouais, bon, on est à la merde. Ouais, mais bon, on va, on va s'en sortir. Et tu veux, assumes ça, et qu'est-ce qui se passe mé mécaniquement C'est que si tu l'assumes, bah, tu, tu vas le patcher, le problème. Et tu vas te hmm. réaligner. Euh, et puis, euh, tu vois, je vais te donner un exemple tout bête. Nous, on a, on a été les premiers à faire un App Store dans GenSpot. OK. Et c'était super puissant. Tu vois, on sort ça en 2009, tu vois, 2010. C'est super puissant. On met des apps en plus. Du coup, GenSpot, c'est facile. Tu as une plateforme, tu choisis tes apps. Waouh, pour les gens, c'était juste euh, top puis on fait des apps tous les ans nous 2010 machin bon ben en 2020 as 100 applications Ben le problème c'est qu'on s'est retrouvé avec les gens disent se ouais, mais tiens, pas c'est compliqué on a 100 apps on sait pas lesquelles prendre C'est trop quoi oh putain t'es dans la merde tu dis ouais bah c'est con parce que c'était un bénéfice c'est devenu un problème je veux dire c'est un désalignement tu vois du rapport stratégie au bidule mais c'est normal tu vois et donc c'est notre croissance bah donc, qu'est-ce qu'on a fait On a réfléchi, on a mis du temps, on a mis presque neuf mois pour accoucher, tu vois, comme un enfant. Mm -hmm. Et on a reconstitué, par exemple, une gamme de produits avec quatre produits qui donnent de la lisibilité. Donc, tu as une plateforme, quatre produits et des apps derrière. Et tout d'un coup, pour les gens, c'est extrêmement clair. C'est comme tu as des pièces. Et dans les pièces, tu as des meubles. C'est plus simple. Et tout d'un coup, si tu veux, tout devient évident. Et alors, les webinaires, maintenant, c'est clair. Euh, la présentation commerciale, elle s'est simplifiée. Euh, tu vois, moi, je peux faire un pitch de GenSpot de nos 100 apps en, en, en une minute, alors qu'avant, je commençais à les égrainer en me disant « Oh, bah si, oh faut que je donne celle-là. Oh, faut pas que j'oublie celle-là. » Enfin, tu vois et, et donc, mm -hmm. ça, ça a été… Exemple, voilà. Donc, faut assumer qu'il un moment, tu n'es pas au mieux de ta forme, en, en, par exemple, sur le positionnement marketing, que ton site web, bah, du coup, il est un peu branlant. Enfin, tu as plein de… de, de... Et, mm -hmm. Mais encore une fois, si tu le vois comme un problème absolu, bah, tu te trompes. C'est ta croissance qui t'amène là. C'est normal, je veux dire. Tu te trompes. Oui, t
1: arrives, t arrives à l'étape d'après, quoi. Bah, c'est ça. Mmh, tout, à fait. tout à fait. Et alors, on a parlé de... On a parlé de gouvernance, juste avant. Il y a une question, que... alors ça n'a pas grand-chose à voir, mais que je voulais te poser aussi. C'est un sujet dont je parle quasiment jamais sur ce podcast. Et toi, tu es administrateur de quelques boîtes, je crois, voire pas mal de boîtes. Tu dois avoir... T as probablement un board, j'aime pas aussi. Mmh. Alors... C'est quoi pour toi euh, Enfin, comment est-ce qu'on choisit un bon administrateur Et c'est quoi son Comment est-ce qu'il vient s'insérer dans une culture entreprise Parce que souvent, on met un peu des noms euh, d'entrepreneurs un peu prestigieux ou voilà, c'est carrément ton fond qui est à ton bord. Ça peut être la question de comment tu choisis des investisseurs. Chose. Mais euh, mais ouais, est, enfin, comment est-ce que tu tu tu, tu vas va pour aller administrer des boîtes qui ont des cultures complètement différentes de la tienne quoi. Ouais,
0: c'est bah déjà. Euh, bah, je dois, toi, toi, dans dans ta question. Euh, ça dépend de l'objectif que tu veux faire. Euh, si justement tu veux être dans le grand bain de, ce, de cette mouvance et d'être, tu vois, euh, parce que tu es la énième euh, future licorne, bah en fait effectivement, tu vas prendre des gens dans ton board qui sont des gens comme des licornes pour que tout le monde ait exactement la même chose, soit blanc mm -hmm. avec des, des trucs multicolores et puis une petite, euh, petite corne. Une petite corne, tu vois, ça serait une licorne. Et voilà, et c'est super. Et en fait tu ressembles à une licorne. Si tu ne veux pas ressembler à une licorne et que tu as une culture particulière, ne te mets pas avec des bords de licorneux parce qu'ils vont tous te faire converger vers ça. D'ailleurs, mm. dès que tu, moi je l'ai vu par exemple, je suis dans les bords où il y a des fonds, bah, par exemple, tu, 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 tu vas vraiment vers un mode financiarisé. Mais c'est normal, les fonds, ils sont là pour ça. Vous ne faut pas ouais, D'ailleurs, mm.
1: je fais petit de
0: Je n'ai pas de bord de ce type-là, moi. OK mm. Bon, parce que Bootstrap on n'a pas un board justement de genre ni financier ni d'hyperscaler de, 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 qu'on fait d'élever à 50 millions parce que forcément et c'est normal ils vont projeter leur modèle donc mmh. ton board doit être à l'image de ce que tu veux faire d'accord ça c'est l'essentiel du truc et après c'est comme un plat ensuite il faut le rééquilibrer moi par exemple ça m'arrive souvent d'être mis dans les boards parce que ça rééquilibre le rapport euh, fondateur qui est dans la soute plutôt opérationnel les financiers qui, sont, qui regardent de loin les KPI. Bon, bah, tu rajoutes quelqu'un comme moi, ça, ça, te, ça te rééquilibre la dimension fondateur avec quelqu'un qui est extérieur. Mmh. Tu vois Et qui peut t'entendre dire, pop, 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 là, on est dans tel temps. Et par exemple, rappeler un temps long que ni le financier, ni le fondateur euh, ne, ne veulent entendre. Un est angoissé, en disant, putain, merde, est-ce qu'on ne s'est pas gouré euh, dans, dans notre ligne Et l'autre qui se dit, putain, je suis dans la, dans la soude ça avance pas, pourquoi qu'il que mmh. tu tout de suite. Bon. Donc, voilà. Donc voilà, moi, je sers à ça. Euh, et effectivement, euh, par contre, ce que je conseille à tous les, les, les entrepreneurs, moi, je te dis, je n'ai pas de board formel. Mais par contre, j'ai un board virtuel. C'est-à-dire que moi, j'ai énormément, euh, tu vois, de, 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 de potes entrepreneurs avec qui je partage. Je suis dans des cercles de partage d'entrepreneurs, plusieurs. J'en ai au moins quatre ou cinq. Euh, plus ou moins formel, informel, tu vois, des, mmh. de. Dans ouais, le, le bootstrap club qui fait qu'on se parle aujourd'hui. Dans le bootstrap club dont tu fait qu'on se parle aujourd'hui, par exemple, qui y a un endroit avec vraiment une énergie nouvelle qui est arrivée, qui est, arrivé, est géniale. Et moi, tu vois, je suis très intuitif, et donc je l'ai senti. Et je ne me suis pas trompé là pour le coup euh, quand Mathieu m'a appelé. Je, je sentais qu'il y a un truc. En plus, j'étais pourtant blindé de, justement, de clubs, de machin. Je, je suis un peu, enfin, toi, je suis un peu. Ouais, de parce que, que tu peux vite toi.
1: tomber dans le dans le trou de trucs comme ça qui te prennent trop de temps et qui te passent. C'est
0: ça. Et tu dis, ah, voilà, bon. Alors après, justement, tu, tu, bah, toi, tu te rétrogrades rétrograde sur d'autres. Enfin, tu t'ajustes, quoi. Mais bon. Et moi, j'ai ça dans tête. Et donc, je passe mon temps à appeler, moi, des, 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 des confrères, y compris des compétiteurs, euh, d'autres entrepreneurs, et en échange avec, vraiment, moi, l'idée d'avoir de, 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 une introspection sur mes propres trucs, pour avoir un retour. Mmh. Et pas juste pour qu'ils me disent, « Oui, oh, c'est bien, euh, tu as bien travaillé, euh, comme quand tu es avec papa maman. » C'est vraiment le fait de te dire, « Ah ouais, machin, truc, avant... Euh, » Et, t as, t as... et là, pour le développement européen, t'es sûr de faire comme ça, machin. Et là, tu te dis, OK, m'a pose la question. Bon. Et, et tu recalibres. Et, et c'est hyper important, hyper important. Enfin, moi, en tout cas, euh, ça fait partie aussi même du plaisir. De... Parce que moi, de toute façon, t'as bien compris, tout ce que je fais, je le fais souvent avec plaisir. Bon plaisir. Et, oui. et donc, c'est un plaisir d'échanger avec d'autres patrons qui ont d'autres problèmes. Et puis, tu vois des trucs, tu dis, ah non, là, OK, là, je fais beaucoup mieux, là, je fais beaucoup moins bien. Putain, ouais, il est bon là-dessus. Enfin, tu vois.
1: Yeah, je veux complètement. Et
0: moi, je regarde quelque chose que justement les autres font mieux que moi, plutôt que de me gosser de Ah bah alors là, là-dessus,
1: ouais, allez, ah ah ah. Oui, bah ça, tu ça si du, du temps à perdre, quoi. Si ouais. Êtes... <rire> Mais complètement. Euh, alors, il y a une question que je voulais te poser, que j'ai oublié de te poser en toute transparence, que j'aurais dû, dû te poser avant, quand on parlait justement de la, de la, de la grande démission, etc. Euh, un autre truc que tu m'as dit quand on s'était parlé avant, ce, avant cet enregistrement, c'est euh, que avais observé en gros dans ta carrière entrepreneur, et tu me dis ça a commencé, je pense, euh, enfin, au moment du, 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 dot, du dot com, quoi. Ouais. Avant même ta ça, quoi. Ouais. Et tu me dis les, les attentes euh, d'aujourd'hui de, deviennent les normes de, les normes de demain. Euh, et normalement, notamment les attentes des nouvelles générations etc, enfin, c'est un truc dont on parle beaucoup euh, toi, comment t'as vécu ce changement de d'attente des gens euh, et avec les générations qui passent, puisque c'est un truc avec lequel tu dois, tu dois composer à la fois dans ton produit et à la fois toi dans ton propre recrutement, les propres gens qui vont te rejoindre. On parle plus que oh. que tu ne peux pas aujourd'hui euh, euh, à des jeunes, euh, marketeurs, développeurs euh, ou n'importe quoi d'autre, comme tu pouvais leur, leur parler euh, il y a 20 ans. Quoi.
0: Complètement. Il bah, y a plus, plus de... C'est une question vaste, hein, ça mérite. Ça, c'est une question d'une vie. Hein. Euh, bah, déjà, effectivement. Oh, ça va. Non, mais non, non c'est de savoir si dans ton logiciel interne et personnel, tu euh, es plutôt justement un regretteur du passé ou tu attends le, le futur il mmh. y a des gens qui tout le monde veut vivre l'instant présent carpe diem, machin truc mais en fait tu t'aperçois que les gens sont soit souvent un peu penchés vers l'avant ou penchés vers l'arrière bon. Euh, donc déjà ça c'est le premier point et moi j'ai toujours été penché vers l'avant donc moi euh, les nouvelles musiques d'aujourd'hui euh, tu vois moi je me suis mis euh, justement au hip hop qui est arrivé euh, après m'être mis euh, à électro alors que je suis un enfant du rock enfin tu vois déjà rien que ça c'est une, une acceptation de, aussi du plaisir de, de la nouveauté non pas de s'arrêter en disant voilà ça c'est le modèle et le reste bon c'est un peu, un peu fatigant mm. après dans le numérique si tu veux il y a, y a deux choses c'est qu'en même temps euh, que ça évolue tout le temps et en même temps il y a vraiment des, des grands euh, ce que j'appelle des je dis toujours en blaguant, il euh, y a deux concepts dans le numérique, c'est la roue et la balançoire. Et euh, okay. donc, donc, tu vois, et parce qu'en fait, on revient toujours au même truc. Par exemple, bah, tu vois, il y a, y a trois ans, quatre ans, je me suis remis à écrire avec des émoticônes, tu vois. Il mm ne -hmm. bah, faut pas oublier quand même que dans les années 90, il y avait les émoticônes. Ils ont disparu parce que ça ne se faisait pas et machin truc. Et on, 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 on avait ces espèces de. de... Mais parce que c'était les émoticônes du, du web 1, tu vois, un peu, mmh. un peu daté, ça devenait même un peu, tu vois, genre, c'était un petit trou duc à faire ça, quoi. Bon. Et donc, ça a disparu mmh. dans, la, dans le monde professionnel. C'est revenu aujourd'hui. Bah, bah, tu vois, moi, je me suis remis. Hop, 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 bon. Euh, et ensuite, sur les aspects... Donc, il donc, y a des vraies évolutions par rapport à ça. Euh, mais au fond, les gens sont toujours les mêmes sur leurs aspirations profondes. Moi, je lis les philosophes euh, anciens, tu vois. Euh, bah... Pff. Euh, tu vois bien que le, les problèmes profonds du rapport à soi sont, sont toujours là. Après, bien les médiums pour y arriver sont très différents. Parce que, euh, du coup, le fait d'avoir aujourd'hui un truc, euh, par exemple, besoin d'être en connexion avec les autres, euh, bah oui, ce qui a changé, c'est qu'avant, tu écrivais une lettre qui, a, qui arrivait euh, peut-être et encore. Non,
1: c'est instantané.
0: C'est instantané, et tu vois même que l'autre est en train de le lire. Tu vois. Donc, tu es quand même dans un autre rapport, et qu'on est effectivement en allant vers ce fameux métavers-là, qui est quand même le fait que. Mais avant de parler de métaverse, et on est surtout sur un espace numérique double, qui est un, mmh. un double numérique du monde, qui fait que si je t'envoie un truc, euh, par exemple là, tu vois, regarde, c'est l'exemple typique, on est en train d'enregistrer ce podcast, d'accord Je t'entends avec mes vraies oreilles, tu m'entends mmh, avec fait. tes vraies oreilles, mais en fait, ce qu'on entend, c'est avec le écrasateurs, on voit sur l'écran, mmh. mais surtout, on voit notre signal sonore, parce que si on en plus fait de vidéo, ouais. tu vois, voilà, bah ça, tu vois, c'est une matérialisation numérique du son. Voilà, mm -hmm. Tous les gens qui font du son connaissent par cœur ces trucs-là avec des formes d'onde comme ça. Là, bah ça, c'est toi, ça c'est le double numérique de notre histoire. Et du coup, on voit ce qui se passe avec ça. Et donc, le, le, c'est ça qui est vraiment en train de changer. Et je pense qu'il y a des gens qui décrochent, c'est-à-dire qu'un coup ils disent le continent, euh, ce continent numérique-là, non, il est dans la vraie vie, il n'est pas dans le numérique. Et t'y crois toi ça, au oh, métaverse Ah mais c'est pas que j'y crois, c'est que je pense qu'on est déjà euh, dedans. <rire> c'est-à-dire que par exemple. Euh, le, 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 le truc, c'est qu'on le voit toujours comme un truc premier degré. On se voit euh, en train de faire des, euh, finalement, euh, une espèce de jeu de rôle, tu es dans un jeu vidéo, et puis mm -hmm. euh, tu pris une autre tête, etc. Mais je suis désolé, c'est exactement ce qu'on qu fait en permanence quand on commence à prendre justement des outils. On, on, on est déjà interpellé par un médium. Quand tu es dans WhatsApp ou Messenger, mm. déjà interpellé, c'est pas toi. Et pourtant, tu vas envoyer ces fameuses émoticônes qui sont toi, avec ton sourire. Tu vois bien, tu es en train de passer de ce que tu es en vraie personne en un avatar. Et cet avatar, avant, il était, il était rien, tu écrivais. Ensuite, il est, il est visuel, il commence à bouger. Mm. L'idée de dire Ah ben non, ça va s'arrêter, ça ne va pas faire maintenant un truc dans lequel je vais pouvoir me projeter dans un truc qui sera un avatar qui me ressemble de loin mais qui bouge. Je veux dire, nous, toutes nos prises James Patiennes, par exemple, maintenant, on a carrément quelqu'un qui a fait des illustrations, qui reprend nos têtes, euh, tu vois, et, et, et dans lequel on est, on est projeté comme des avatars de nous-mêmes, euh, voilà, ils ne bougent mmh. pas encore. Je veux dire, ça me paraît évident que ça passera en, en avatar qui bouge. Et je vais te dire même les raisons plus structurelles. Moi, j'ai une autre théorie sur, la, sur le, le rapport humain, c'est que les jeux qu'on fait quand on est enfant façonnent notre vie adulte, d'accord et ça, c'est vrai depuis toujours. Quand on disait aux enfants, va chercher du bois. Après, les les, les, les adultes te font du feu. Ouais. C'est ça aussi le truc. Mm -hmm. Et puis à un moment donné, on a on a dit bah tiens, bon, moi je suis de la génération Lego, tu vois. On fabrique des choses avec des Lego. Mm. Qui est un truc d'ingénieur. Je suis désolé, toute la génération après euh, dont je un petit peu fait partie. Parce que je suis là, toi, moi j'ai fait du Doom et du machin. C'est la génération. Où je m'immerge dans un système. Euh, et, euh, et, et je vais alors, soit tuer des gens soit les sauver, soit se mettre ensemble et donc c'est de l'expérience collective à mmh. travers des avatars euh, toute, la, toute la génération est là-dedans, d'accord et donc d'imaginer de, de que ça, ça ne va pas prendre une forme dans le monde réel ça, ça me paraît euh, absurde, oui ça va arriver après, là on se trompe à chaque fois, mais et ça c'est pas grave c'est quel opérateur industriel va gagner la partie hmm. si je prends par exemple tu vois euh, l'autre fois on me dit ah, l'iPhone l'iPhone tout le temps tu vois j'ai rappelé que avant l'iPhone un truc tactile et avec un tablet avec un stylet donc le 2 ce que fait par exemple très bien maintenant euh, ouais. sa, Samsung avec ses Galaxy Note bidule là et eh bien, pas, mais... eh bien euh, euh, Microsoft l'avait sorti avec un, un truc il est sorti largement avant, il ça n'a pas eu tout marché parce que ben voilà. en ben voilà. alors ah la ouais, question bien. du coup quand je dis ça je, je suis sûr que le métavers va fonctionner est-ce que le métavers de Facebook va fonctionner je ne sais pas, est-ce que c'est celui d'Apple je ne sais pas, est-ce que c'est celui d'une start-up qu'on ne pas et qui va tout Déchiré parce qu'il va prendre un angle qui va être justement différent d'un point de du vue techno, business model, whatever, nanana, avec un mec encore plus fou que Mark Zuckerberg, peut-être, mais tu vois, je pense qu'il faut, c'est là où moi par contre, euh, tu sais, je fais souvent des, des analyses du numérique, l'histoire nous a montré que. Savoir quel est l'industriel, ça, c'est pas simple.
1: C'est pas possible. Ouais. Et du coup, quelle est, la forme, quelle est la forme que ça va prendre aussi Est-ce que c'est en gros, le, le, le est-ce que tu vis dans Ready Player One, le film de, mm -hmm. de Spielberg que t'as forcément vu Bien sûr, et qui euh, est d'ailleurs
0: exactement une des formes euh,
1: assez, assez poussées de cette question-là. Voilà. Bah, c'est la forme la plus incarnée, je pense, qu'on a aujourd'hui de ça dans la pop culture, tu vois. Enfin, en tout cas, la plus récente, Oui, a, mais c'est plus pour ça. Moi, je,
0: moi, je, moi, tu vois, s'il fallait là-dedans, euh, je disais un truc là-dessus qui me passait assez juste, euh, même si ça correspond finalement à notre. Tu sais, on produit. Euh, on produit les civilisations qu'on projette. Par exemple... D'où tout l'intérêt de la science-fiction. Complètement. Et la, 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 la civilisation millénariste pendant l'an 1000, ils ont produit des catastrophes, y compris des famines, parce qu'ils se projetaient avec le fait que l'an 1000 était la fin du monde et que, par exemple, il y a des gens qui ont arrêté de bosser, euh, qui a eu des problèmes et que, comme par hasard, il a fait froid une année et bing Et donc, c'était autoréalisateur. D'accord hmm. Donc, nous, on peut... Moi, j'aurais envie de, de quitter le monde cyberpunk ou ce monde un peu, un peu hardcore parce que sinon, il va nous arriver. Parce que c'est comme ça qu'on va faire la transition écologique. Parce qu'on on, on, on construira le monde euh, tel qu'on le projette, alors qu'on pourrait tout à fait être dans un autre approche qui serait beaucoup plus euh, poétique et beaucoup moins hardcore, beaucoup moins aussi coupé. C'est-à-dire, c'est pas je suis dans le métavers ou je suis dans le monde réel qui pue, tu vois, voilà. Mm -hmm. Plutôt, je, je profite de la chance de pouvoir circuler de l'un à l'autre, ce qu'on qu fait aussi, là. Donc, donc, c'est là où on va voir si, euh, là aussi, les chemins bifurquent de l'humanité, tu vois, euh, mais rien n'est mmh. écrit euh, là-dessus, euh, au sens où euh, on pourrait imaginer, par exemple, qu'un un système plus léger que le casque virtuel euh, serait peut-être plus adapté, que finalement, la, la réalité augmentée, euh, mais très augmentée, sera peut-être la bonne option. Qui donc, sera donc tu
1: penses que quelqu'un va, re va ressortir les Google Glass d'ici euh, si 20 va ans va Là déjà, ils en ressortent Parce que, que ça a bien planté, tu vois. Comme, comme la tablette de Microsoft avait planté à l'époque, quoi. Oui, mais, mais, mais,
0: mais, mais je pense que, en gros, si on regarde d'un point de vue structurel, il y a un objet de notre quotidien qui va être l'élément de transition entre nos sens et le monde réel. Mmh. Bon, maintenant, je te regarde, là, par exemple. Qu'est-ce que tu as Voilà, toi, tu as une montre, mmh. tu as un iPhone... Moi, j'ai des lunettes, d'accord Et là, tu as un casque sur les oreilles, je le dis, pour, pour ceux qui ne l'aient pas vu. Et bien... <rire> je ne sais pas
1: comment tu sais que j'ai un iPhone, d'ailleurs, mais tu n'as de... pas beaucoup de risques.
0: Eh bien, devine quoi Ça, a priori, a le plus de chances de un de ces objets-là devienne hmm. celui qui soit l'objet de cette transition. Euh, transition au sens qui fait le... Tu as bien compris Entre le...
1: Oui, tout à fait. le, 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 le... qui
0: joue la, le rôle de médiateur. Mais tu vois, moi, pour le coup, là où je suis pas... Euh, J'aime pas de, les trucs de futurologie, euh, machin, moi, je vais pas te dire, sauf si je devenais industriel de ça et que j'en choisissais un parce que voilà, je vais pas te dire euh, c'est les lunettes, euh, c'est les montres, euh, c'est le, le smartphone. Il y a plein de raisons que ce soit l'un, l'autre, etc. Ça peut être un hybride. Et puis, souvent, on est surpris. On se dit « Ah ouais, tiens !» Et une fois que c'est fait, oui, c'est pas évident. Donc, euh, mm. voilà. Moi, je, 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 le, 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 je pense qu'il faut, il faut juste ouvrir des, des, des possibles. C'est là où les GAFAM sont chiants parce qu'ils ferment tout. Ils ferment tout. Ils ferment tout. Ce sont des, ce sont des prédateurs. Euh, ce sont des carnassiers. Et ils empêchent l'innovation contrairement à ce qu'on veut nous raconter. Alors, ça aussi, il y a une histoire pour les enfants. Euh, il, faut, il, faut les, il faut les non pas les démanteler mais les, les ramener à une taille plus petite euh, et, euh, et, les, et voilà parce qu'ils n'aident pas l'humanité et pour le coup pour laisser justement d'autres entreprises qui auront d'autres visions et non pas euh, parce que Mark Zuckerberg lui si tu veux il pousse son truc dans le sens dans lequel il est parti mmh. et, euh, et donc il faut d'autres entreprises pour justement d'autres et, et,
1: et entre guillemets on, dit, on digresse complètement mais c'est cool euh, enfin tu vois les, 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 les Facebook etc ils sont sortis de nulle part, et ils ont regardisé d'autres industries, euh, parce qu'il y a une espèce de révolution copernicienne dans ce qu'ils ont fait, quoi. Enfin, c'était l'âge des réseaux sociaux, de la connectivité, etc. Aujourd'hui, est-ce que tu penses pas que juste qu il y a un nouvel acteur qui va amener un, une nouvelle dimension qu'on ne connaît pas forcément, tu vois, qui a peut-être trait à ces logiques de métavers, mais qui va réinventer entre guillemets un besoin de, enfin. Tu vas réinventer les interactions qu'on peut avoir ou les dimension mmh. sociales du, a, du de, 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 de techno, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, t'as tout le
0: monde de, de tout ce qui est euh, autour des cryptos et... Euh, ouais, alors, NFT. Pas crypto-monnaie, mais plutôt des, des, des DAO. Tout ce
1: qui est, les, les, les communautés de NFT, et trucs comme ça. Ouais,
0: voilà. Et donc, plutôt... Donc, moi, je, moi, je mets, moi, je mets un, un point sur, euh, sur le terme plutôt de DAO euh, qui est Decentralized right. euh, euh, Autonomous Organization. Donc, des organisations autonomes décentralisées. Et regarde, tu dis on diverge. Mais regarde, depuis tout à l'heure, je te dis, on parlait de le, le monde, de la société, des espaces mmh. dans lesquels on crée les trucs, on est exactement là-dedans. Mais tout ça se fait euh, par de la parlotte. C'est-à-dire, euh, ah, mes valeurs, c'est si, ah, t'es comme ça, etc. Donc, on peut imaginer aussi, tu vois, une restructuration de la société à travers un modèle de DAO qui prend euh, finalement une partie de l'économie. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même du fric pour faire les choses. Quand tu pars en mmh. voyage avec des potes ou quand tu pars... Euh, en week-end avec ta famille ou quand tu veux te, euh, aller manger à un restaurant, tu donnes de l'argent. Il y, y a un transfert d'énergie. Et cette énergie, elle est payée par de l'argent. En gros, c'est ça. Le temps, l'argent, l'énergie. Bon. Et donc, le fait que tout ça soit mêlé, euh, pour moi, euh, contrairement au monde, par exemple, de Zuckerberg, dans lequel l'argent est toujours indirect. Tu payes de la pub par les objets qui sont du monde extérieur. Ce qui, ce qui fait que, d'ailleurs, ce modèle a une, une prédation. Parce qu'en fait, il vit sur la publicité mmh, bien sur sûr Google. Ouais. C'est pour ça que je de, je ne n'aime pas ces modèles euh, de, de, de Google et de Facebook depuis le day one, parce que la publicité, pour moi, ne peut pas être un modèle de développement de société.
1: Mmh. C'est au contraire... 12 problèmes d'eux. On crée des... des, des, des ce que j'ai discuté hier avec... Euh... Avec Wilfrid Granier que tu connais, qui est aussi mis sur podcast, et tu as ce modèle de. Tu fais un, un, enfin, ton, ton but, c'est d'avoir un maximum d'utilisateurs tout gratuit, euh, et derrière, tu trouveras un moyen de monétiser cette énorme communauté qui, en général, globalement, bah, vendent leurs données et leur, leur pousser de la pub.
0: C'est ça, alors, le, le, leurs données, souvent, c'est ce qu'on. En fait, on vend. Alors, moi, toujours... moi, je trouve ça toujours impropre de dire ça, parce qu'on ne vend pas les données.
1: Non, tu ne vends pas les données, tu ouais. vends l'accès à, à leur attention. Voilà. Mais, euh... on va,
0: voilà, exactement. On va cibler leur attention et leur faille psychosociologiques pour augmenter leur dépendance à des choses sur lesquelles a priori ils n'en ont pas forcément besoin et donc là on est au coeur du, du côté obscur de la force de la publicité moi mmh. je suis très pro réclame c'est à dire que si tu ne sais pas qu'il y a un produit qui fait tel truc tu peux pas l'acheter donc moi la réclame ne m'a jamais posé problème par contre, la publicité, dans son aspect, bah, l'exemple typique de la réclame, c'est euh, « Tiens, il y a une voiture nouvelle, tiens, en fait, euh, il se trouve que tu, tu dois changer de voiture parce que tu as un diesel qui pue. Ah ben bah, voilà, il y a telle voiture qui est électrique et qui consomme moins et qui fait 400 km mmh. de crois. Ça, c'est la réclame. La pub, c'est une photo avec une voiture qui passe et selon si tu es hétérosexuel ou homosexuel, un super bronzé avec un tatouage ou une super bimbo avec des gros seins où tu te dis «« Ah ouais, ça, c'est vrai que ça, c'est intéressant. » Et là, tu, dé tu, dé tu, dé tu déportes, en fait.
1: Oui, tu es sur un bon dark le truc-là, mais oui. Oui,
0: mais c'est notre réalité, notre monde, aujourd'hui. Quand tu regardes, il mmh. y a à peu près 80% des publicités qui jouent sur des éléments qui n'ont rien à voir avec l'objet en tant que tel. Oui, bien sûr. Et donc, là, est la perversité de la publicité. Et moi, je considère que vue éthique, c'est pervers. Euh, après, on peut dire ah « oui, mais c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Oui, mais c'est efficace. Très bien. » Mais la perversité, et l'efficacité, euh, ça n'a pas, pas grand rapport. Hein, c'est bien pour ça qu'on interdit des choses, parce que sinon, euh, voilà c'est très efficace de gagner de l'argent en tournant son voisin et en prenant son compte en aucun hein, Mais c'est un peu interdit, c'est juste ça. Bon, on voilà, tout à fait. Bon, euh, oh oui, mais c'est efficace. Oui, peut-être, mais ce n'est pas la meilleure façon. Donc, euh, donc la, 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 notre monde perd des fois ses rapports. Et donc, euh, tout le problème d'ailleurs, hein, tu vois moi, en tout cas, euh, c'est une autre dimension, c'est effectivement... Euh, d'essayer de s'immerger aussi dans l'éthique. Parce qu'on est revenu sur la question de... Je pense qu'on ne peut pas avoir un why sérieux si on n'est pas éthique. Voilà. Et par contre, il mmh. y, y a beaucoup de boîtes qui pensent qu'ils vont pouvoir en faire abstraction en bodybuildant justement leur why, leur QVT... Je... Leur ouais mais c'est un truc
1: que je tape que, je, que, ça que je as pas mal, tu vois, mais tu tu as des, as des boîtes qui ont fait... Enfin, tu vois, je trouve ça... De, de... Enfin, je trouve ça génial de faire un travail tu as raison d'être ton boy etc et c'est un peu mon métier il y a des gens à le faire tu vois, donc ça tombe bien euh, mais t'as des boîtes fin, où ça va être des trucs des espèces de, de statements tout pourris euh, euh, make an impact together tu vois et toi t'es là mais pff, oui. ça, ça ne veut rien dire ce que tu dis tu vois, fin, mais, fin, mais comme
0: comme tu prends toutes les boîtes du CAC 40 elles ont toutes à l'entrée de leur truc et, et la charte des valeurs ça ne veut plus rien dire hmm. donc oui on peut on... là on en revient toujours à l'action du bullshit tu vois alors, tu m'as pas entendu parler d'impact parce que moi je suis très 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 très, très euh, méfiant et humble sur cette question-là. Mmh. Voilà, tu vois, je, je dis attention parce que justement le la question de l'impact est toujours extrêmement euh, extrêmement complexe, même si effectivement aujourd'hui c'est super vendeur, c'est super top, c'est super hype, tout ce que tu veux. Bon, donc tu vois, moi, je je et je pense que si tu veux, il y a aussi l'idée euh, quelque part de se recentrer sur soi cest déjà d'avoir quelque chose de, de, de centré, aligné sur soi et non pas seulement vouloir faire le bien des autres. Tu sais, je me suis toujours méfié mmh. des gens qui voulaient tant le bien pour les autres, hein, tu vois. On trouve ça, ça chez les sectes, on trouve ça dans, dans pas mal d'endroits. Il n'y a, a pas plus euh, altruiste qu'un qu 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 dirigeant euh, totalitaire. <rire> oui.
1: Après, moi, j'y crois quand même pas mal au modèle des entreprises à impact, etc. Enfin, Tout à les entreprises qui vont chercher à résoudre des problèmes type euh, gaspillage alimentaire, etc. Enfin, moi, je trouve que ces trucs ils sont cool parce que c'est faire un truc intelligent pour aller connecter des espèces inexploitées en général. Tu vois. Il, y a, il, y a, oui. il y a des solutions tu qui sont là-dedans.
0: Moi, moi, euh, ce n'est pas un podcast à débat, mais euh, du coup, j'y je je, je, retourne.
1: Vas-y, vas-y, c'est bon. Je pense que c'est toi, tu peux y aller. Euh,
0: quelque part, la, la question du gaspillage alimentaire, c'est justement euh, le deuxième ordre d'un problème central qu'on ne veut pas... C'est la surproduction être. Quand quand, tu te, quand on en est effectivement à se dire « Ah là là, mais en fait, c'est parce que la grande distribution, il y beaucoup de gaspillage, etc. Euh, » où l'occidental le, le, gaspille et jette, voilà la question elle n'est pas de s'occuper de, de, de ce gaspillage en tant que tel, c'est de travailler à la racine, qu'un système de distribution, par exemple, centralisé, comme on, ce qu'on a dans les pays occidentaux, est une catastrophe et crée des effets d'ailleurs de déséquilibre de filière et que c'est là où il faut jouer. Donc le truc, si tu veux, c'est que l'Occident a… Une, le chic, pour aller fabriquer justement des succès d'année à son problème primaire. Mmh. Par contre, de les monter en épingle pour justement cacher la misère de l'élément essentiel. Voilà le point. Donc, euh, donc moi, je suis plutôt partisan d'aller toujours taper euh, sur la question centrale et non pas d'être le, euh, le, le pompier euh, du problème euh, une fois qu'il a été fait. Après si tu veux... Euh, pensée... oui, est-ce que, est que l'an est empêche, que, empêche, je, 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 empêche je que ça Dans ma pensée complexe, quand je fais ça, je ne dis pas que ces gens-là n'ont pas un rôle et que c'est important. Tu vois Je ne dévalorise pas. Je dis que ce n'est pas l'élément pour changer structurellement les choses et qu'en en Occident, on a le, le, le chic de pour faire ça et pour refaire le lien mmh. avec la conversation. Quand tu fais ça au niveau 4, donc tu as le problème primaire, tu as quelqu'un qui a essayé de patcher, un autre qui patch le patch, etc., tu arrives dans notre, euh, au niveau interne d'une entreprise, etc., dans cette logique de bullshit job, parce que tu ne sais même plus pourquoi tu fais ça, mais parce que tu es en fait un mec qui fait des contrôles sur une norme et, et ISO pour aller vérifier que les gens qui récupèrent sont effectivement conformes avec la loi européenne de production qui elle-même est contrainte. Et donc, le mec qui fait ça, en fait, le vrai problème, c'est qu'il faut revenir au point de base et dire, vous savez quoi, il faut juste qu'on arrête d'acheter les pêches aux gens qui produisent des pêches, Moins cher que le prix qu'ils produisent. Voilà. Et je peux le faire en une phrase. Et t'as fabriqué mmh. tout un bordel qui ne sert à rien, mais par contre, qui nourrit plein de gens, mais qui ne les re... le nourrit pas intellectuellement. D'où le, les problèmes existentiels qu'ils ont. Tu vois mon, mon point Donc moi, quand ah oui, bah, Je ne peux, peux
1: que être d'accord avec toi parce que je l'ai fait, ce truc de faire des contrôles sur les trucs que je ne savais pas pourquoi je les faisais. Donc, c'était un de mes premiers jobs. Et ouais, je comprends tout à fait. Je ne peux, je peux pas ne pas être d'accord.
0: Donc, les gens <rire> qui sont sur l'impact, moi, je dis, s'ils sont pas sur l'impact primaire, tu vois, mmh. euh, là, je dis. Euh, Attention. C'est pour ça que je. C'est je, je, mon. mon après. Euh, mmh, mmh. voilà.
1: Complètement. Ouais, effectivement, ne ouais, débattons pas à Milan. Moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. J'ai tendance à avoir ce même, ce même point de vue. De dire oui, mais tout ça, c'est gentil, mais le vrai problème, il n'est pas là. Pour autant, entre guillemets, ça ne fait pas de mal. Et euh, c'est bien aussi d'adresser un problème de manière opérationnelle quand tu peux le faire. Parce que si tu dois attendre que les trucs se fassent. Euh, Autrement, ils vont pas, ça n'a pas bougé. Quoi. Donc, ça ne me choque pas que des gens aient essaient de créer des boîtes pour résoudre des soucis en trouvant des solutions.
0: C'est là où on a, on a un désaccord. Moi, je pense qu'on ouais, contraire, euh, C'est comme au rugby, si tu veux, tu as le problème principal, c'est le ballon. Tu as un mec qui se met dessus, c'est la grande distribution. Puis, si tu penses qu'au bout d'un moment, tu as 17 personnes et que c'est le 18e qui arrive par-dessus la mêlée qui va faire que tu vois où est le ballon, mmh. vois, je pense au contraire, on est juste dans un, dans un truc qui complique le problème et qui fait qu'au bout d'un moment, c'est. Inextricable. Et d'ailleurs, les Français, euh, ils ne comprennent plus, d'ailleurs, ils ne croient plus aux politiques parce que le politique, ce qu'il fait, c'est qu'il ajoute le 17e joueur sur la mêlée, plutôt que de dire stop, on enlève les deux là, je reprends le ballon, faute, on part de ce côté. Et ça, hmm. c'est le problème de l'État. L'État, aujourd'hui, il rajoute des joueurs euh, compliqués, et il siffle pas le mec a le ballon. Et euh, ça, c'est bien le problème euh, dans lequel on est, est confronté. Donc, donc, moi, je pense qu'il faut être au contraire très premier degré et surtout pas trop diverger.
1: Hmm. Alors, en tout cas effectivement il y a un truc sur lequel je te rejoins c'est la nécessité d'éviter le bullshit euh, ça je pense qu'on est hyper d'accord et alors tout ça m'amène à la question un peu traditionnelle de fin de, de, fin de podcast euh, en fait toi quel serait le conseil que tu donnerais à un dirigeant d'entreprise euh, qui hésite à travailler sur sa culture d'entreprise, qui se pose pas cette question là ou qui se dit de toute façon la culture d'entreprise c'est bullshit
0: bah je pense qu'effectivement euh, euh, je le dirais euh, c'est bullshit si tu le prends comme un truc externe c'est essentiel et c'est même très utile à la réussite de, de toi en tant qu'entrepreneur et de ton collectif et même de tes clients qui vont se projeter en toi, si effectivement c'est incarné. Euh, et par contre, euh, assume tes valeurs, même si des fois, elles sont justement à contre-courant. Parce qu'effectivement, mmh. souvent, ça, le, ça devient bullshit parce que les gens se disent « Ah bah oui, mais tout le monde aujourd'hui veut du euh, je sais pas quoi, euh, du green ou, du, euh, euh, ou de l'inclusion, et donc moi, je me sens pas à l'aise avec ça, c'est pas mon propos ». Euh, bah dans ces cas-là ne te jette pas dessus jette-toi pas sur les valeurs du, du moment mais travaille tes valeurs par contre euh, travaille tes valeurs incarnées euh, parce que c'est effectivement comme ça qu'on arrive aussi à, à être mieux avec soi-même et mieux avec les autres euh, et que du coup la boîte elle va, elle va mieux se, 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 se construire et, et tu vas voir toujours avec mon côté pensée complexe, sauf si ton problème c'est de gagner vite de l'argent et que tu n'en as rien à foutre de faire de dégâts, et dans ces cas-là, euh, tu peux faire semblant autant que tu veux, mais n'attends pas dans ces cas-là des retours qui seront autres que les gens te renverront cette image que tu es vraiment. Donc, ta valeur, mmh. on est dans l'argent, prends-le, il n'y a pas de souci. mais, mais n'essaie pas de, de rendre le, le modèle hypocrite, voilà, tu vois. Moi j'essaie toujours de ramener les gens sur leur, leur vérité, hein, tu vois moi c'est un peu ça. Et moi les gens qui veulent gagner beaucoup d'argent en niquant les autres, j'ai envie de leur dire euh, bon, moi je le ferai pas, euh, j'éviterai, et euh, je te voilà, mais j'ai pas envie d'être avec toi, mais par contre, si t'as envie de le faire, euh, tant que la loi t'arrête pas, euh, fais le. Tu vois, moi, je suis là-dessus, je suis un grand euh, libertaire, tu vois, au sens... Euh...
1: Oui, bien sûr, oui. Enfin, en route, tu fais ce que tu veux, mais je le ferai pas. Et puis, je verras, tu verras ce qu'on te en retour. Voilà, mais Sinon, si, si temps, tu veux faire une botte pour l'agent, tu auras une armée quoi.
0: Voilà, ça. Et par contre, viens pas pleurer que tes employés, euh, comme par hasard, c'est tous des incompétents et qu'ils se barrent tous et que mmh. tu as un de dingue. Et dis pas, c'est ta faute des gens, c'est ta faute. Voilà, c'est donc... Donc, mmh. je dirais, si j'avais à répondre à ta question en une phrase, c'est... Euh, Connais-toi toi-même. Toi
1: Très bien, bah, écoute, je te propose que ce soit le mot de la fin Alain. Euh, merci beaucoup en tout cas c'était euh, très cool de faire ce, ce podcast et ces débats avec toi euh...
0: apparemment, c'est toujours une aventure ah, on n'avait pas préparé les questions je t'avais dit, moi j'aime bien le côté c'était euh, la... ouais, marrant,
1: ouais, marrant. Bah, écoute, en tout cas merci, euh, et puis à bientôt bah, à bientôt, puis j'ai hâte de l'écouter de et de... de le
0: renvoyer justement pour qu'on ait euh, des auditeurs qui, qui partagent qui participent euh, les... au débat exactement l'expérience commune, l'expérience humaine merci à toi
1: merci Alain Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, bah fais plaisir aux gens que tu aimes et partage-le à une, deux ou trois personnes autour de toi. Et surtout, si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes, tu peux également t'abonner à Harmony Inside, c'est ta plateforme de podcast préférée, et nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts, puisque c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Encore merci, et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pleines d'harmonie